1: Aujourd'hui, on va vous parler de Super Mario Bros Wonder, tout à fait incroyable et prodigieux. On a aussi la Lenovo Legion Go, un nouveau PC format console. Bien sûr, Starfield, Under the Waves, Armor Core 6. C'est parti pour le rendez-vous jeu Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu. Je suis Patrick Béja, je suis très heureux de vous accueillir pour cet épisode numéro 310 en août. Non, on est en septembre, ça y est. La rentrée est arrivée, les enfants sont à l'école, les papas et les mamans sont heureux et parmi les papas et les mamans, je reçois aujourd'hui notamment J.K. que j'ai le, le plaisir dont j'ai le plaisir de dire qu'il est là dans plus de 50 des épisodes désormais. Comment ça fait Jika <rire> en ce moment, oui, c'est vrai que et c'est vrai qu'on est tous on est tous
2: des darons autour de la table aujourd'hui. Bah ouais. C'est assez mmh. rare, finalement, non
1: Mais bah, ah. Écoute, j'ai l'impression, oui. Euh, effectivement, là, on, a, on, est, on est tous... Enfin, moi, les enfants, ils sont à la crèche depuis un moment. Euh, ils sont, oui. La rentrée, c'est en août, ici, à, en Finlande.
2: Ah, c'est tôt. Donc, euh, ah, tu ouais.
1: vois, je suis en vacances, moi,
2: depuis. C'est en août, c'est genre le 1er août ou le 20 Le 1er
1: août, ouais. le 1er août. Le 1er août Mais du coup, ouais. ils sont en vacances en juin, du coup euh, bah non, pour la, pour la crèche, parce qu'ils sont encore à la crèche, c'est, euh, ah oui, c'est seulement le mois d'août, heureusement. Ah, d'accord, un <rire> mois, c'est bon, ok. Bon, voilà. Et bon. on, a également, on a également, alors de passage entre deux boulots, Loïc Rallet, alias Epion, qui, comme à chaque fois qu'il change de travail, <rire> nous, nous, <rire> nous fait le plaisir de venir nous dire comment il va dans le rendez-vous de jeu. Euh, c'est devenu une
3: tradition. Là, ça fait quoi Deux fois Trois fois Comment ça va, Epion Deux fois, deux fois. Ça va très bien, merci. <rire> non, ça fait, que, ça fait que deux fois. J'étais venu après, euh, alors qu'il Bungie, et puis là, j'ai quitté Xbox il n'y a pas longtemps. Donc. Euh... Donc voilà, je suis disponible et je suis autorisé à parler de vous. Donc voilà, le temps que ça dure, on en profite. fixe. <rire>
1: Exactement, merci beaucoup. Et, et je, je, j'espère que euh, ça ne durera pas trop longtemps, que tu retrouveras un autre travail. Mais en même temps, j'espère que ça durera pour avoir le plaisir de ta compagnie dans l'émission. Donc je suis, je suis un petit peu euh, torturé, tu vois. Bon, écoute. Ouais,
3: ça, ça n'aurait pas trop duré. Non. Ah,
1: ok. Ouais. Bah, bon, et je vais essayer de ça ce que ça va euh, donner. Et on a également euh, Kevin Sicurel, alias Moguri, qui est là et qui lui aussi est, est papa depuis un peu moins longtemps. Comment ça se passe, euh, la vie de jeune papa ouais.
4: C'est horrible. Oui, c'est, c'est ça. J'ai, j'ai c'est... fait quelques, quelques efforts récemment pour, rejoindre, pour vous rejoindre dans le club <rire> des, des parents. Je sentais bien que ça, créait, euh, que ça créait une petite distance et que ça mettait tout le monde mal à l'aise. Mmh. Donc, <rire> euh, donc, j'ai pris sur moi. Et non, bah, je fais partie de ces euh, gens qui doivent être très rageants et qui n'ont rien d'autre à dire que bah non mais ça se passe très bien désolé mmh. <rire> tu vois, désolé tout le monde en ça se, se, se passe bien Elle, a com- Patrick, elle a co- là, bah fais. oui, ouais. oui, oui je... on avait eu l'occasion d'en parler en plus mmh. mais euh, ouais et puis là elle a commencé la crèche récemment et tout se passe bien donc non c'est top c'est top de
1: c'est... tu alors je... moi je... Je... je veux me dire que euh, c'est une comment dire c'est... C'est... ça va te rattraper s'il y en a un deuxième oui. un jour tu vois c'est là que tu vas vraiment morfler <rire> parce que je ne veux pas croire que ça va juste bien se passer tout le temps c'est trop injuste <rire>
4: ce serait injuste bien sûr, bien sûr. Non, oh, je voilà, m'attends rien. au retour de bâton euh, un de ces mmh. jours mais écoute pour l'instant oh. je ne peux pas mentir ça se passe bien donc je suis content. content
1: je suis content quand même <rire> j'avoue et puis euh, tu as un autre bébé qui est en préparation dont je ne sais pas si tu vas pouvoir dire grand chose mais origami euh, on est en septembre là qu'est-ce qui se passe bien sûr je regarde bien sûr
4: ben là euh, on est en train de on a monté euh, on est en train de monter le plateau et les locaux là actuellement on reçoit des des colis euh, plus haut que nous qui ravissent Sylvain Tastet puisque c'est euh, c'est on a c'est commandé qui, la moitié porte de... officiellement c'est, c'est ça et on a on a commandé la moitié d'une célèbre enseigne euh, de matos audiovisuel euh, allemande on a à peu près la, la moitié de leur euh, hangar qui est arrivé hier c'est, on a chez Man, vous avez fait exactement le de Tomane, c'est ça d'accord on... c'est ça on se, on, on se et donc ça c'est c'est une manière comme une autre de ravir un Sylvain Tastet et euh, et donc c'est euh, une, une belle c'était... chose c'est ça absolument ça se passe bien euh, on va arriver le plus tôt possible maintenant il y a évidemment plein de trucs qui prennent du temps euh, à la fois dans le dans bah, le, le montage très physique de tout ça c'est à dire d'obtenir un plateau présentable et aussi pour <rire> tout ce qui est euh, habillage euh, sonore musique euh, musicaux et, et visuel je veux dire et donc voilà il y a pas mal de trucs encore à mettre en place mais ça avance bien on est très content et
1: J'imagine on devrait ouais.
4: pouvoir euh, on devrait pouvoir prendre l'antenne entre guillemets euh, courant septembre
1: on a moi j'ai ma carte bleue qui est prête. Hein. Euh, le ouais, Patreon et bah, écoute, euh, euh... On l'attend et Ouais, le Patreon le lancera je un ça. tout
4: petit peu après, parce oui, que bon, on a quand même, même déjà, on a déjà on a déjà eu un financement participatif.
1: Ah, est, ça va pas mis est, en est septembre, énorme. moi je croyais que c'était prévu pour septembre.
4: Je, ce qui est prévu, c'est qu'on ouvre la, la page Patreon dès qu'on prend l'antenne, mais le premier ah. mois sera certainement euh, gratuit pour que les gens viennent voir comment ça se passe et puis après on lancera le on lancera la facturation euh, un peu plus tard. On laisse autant D'accord. le gens de on laisse le temps aux gens de voir un peu comment ça comment ça fonctionne avant de avant de, de nous soutenir si jamais il y a elle le, le désir.
1: Voilà. Ouais, oh, je pense que ça va tu veux tu sais je pense qu'il y en a beaucoup c'est euh, tu en fait j'imagine qu'il pour beaucoup d'entre eux c'est euh, comme quand Nintendo annonce un nouveau jeu ou qu'il y a un truc c'est genre non mais je veux pas ça sav... j'ouvre mon portefeuille en fait. Euh, oui, c'est le vois, même Take, my, take le... my Money. Bah, c'est ça, Take My Money. On, c'est un beau statut. On quand même. espère, on espère
4: <rire> quelque part. On espère mais, euh, mais après, moi, ce qui, me plaît, ce qui me plaît énormément et ce qui nous plaît beaucoup euh, dans le format Patreon c'est, et autres et équivalent, c'est le côté vraiment, l'équivalent de faire passer le chapeau après une représentation et que les gens, euh, les gens puissent arrêter dès que ça ne leur convient plus. Donc euh, voilà, on va laisser c'est un parfait. petit peu les gens luler de ce qu'on propose avant de, avant de leur, leur demander contribution à nouveau. Mais ce sera une part très importante de notre financement après, donc euh, je ne veux pas minimiser l'importance <rire> ouais, de Il ne faut ça, pas donc. non plus. Non, il faut quand même donner, non tu oui. vois. C'est
1: pas... Regardez
4: non. si ça vous plaît, mais quand même, voilà.
1: <rire> mais
4: quand même, après, il faut... Si ça vous plaît, donner. Ouais.
1: <rire> Alors, il y a, y a des nouvelles aventures euh, du côté de Moguri, des nouvelles aventures du côté des pionnes. Euh, Jika, euh, tu n'as pas des trucs à nous annoncer, non Ça va c'est... Bon,
2: okay. ah bah, Moi, c'est, c'est d'un calme plat à côté de à côté <rire> des autres. Hein. Euh, non, non, euh, j'ai repris le travail, euh, la rentrée... Euh... Je je, je joue toujours aux jeux vidéo. Je je, je râle un peu devant Starfield. Je je tease un petit peu. Ah, euh, on on va en parler. On va en parler.
1: Très bien, très bien. On en parle tout à l'heure. En attendant, je voudrais remercier quand même Cédric Daille, Laurent Duplouis. Laurent Duplouis, deux fois. (rire) Bruno Correa. Manu le papa malin. Et le Pilou, euh, ces deux derniers d'ailleurs, se sont abonnés juste quand je prenais l'antenne, avant qu'on lance l'enregistrement de l'émission. Comme j'avais un peu de temps, j'ai fait une partie d'Overwatch. Là aussi, je fais un peu de teasing pour la suite. Une partie d'Overwatch 2 euh, que je leur ai dédiée et que j'ai gagnée. Donc, merci, Manuel Papa Malin et le Pilou. Merci à vous. Et je pense que j'ai pas trop mal joué avec Hilary. Donc, euh, merci à tous. Et merci également à Lancelot Davizar, le producteur de cet épisode. Je vous envoie à tous des gros bisous. Internetien qui vous parviennent dans les oreilles. Donc, je vous fais des bisous dans les oreilles, en fait. Peut-être que ça ne va pas motiver les patriotes, ça, quand
4: même. <rire> oui, peut-être, effectivement. Ouais. <rire> euh,
1: donc, merci à vous tous. Et on euh, va enchaîner avec alors, les grosses news de la semaine, évidemment. Mais juste avant ça, un petit erratum. Parce que vous le savez, l'un des préceptes du patrixme c'est que la justesse mène à la justice. Or, il y a eu défaut de justice par défaut de justesse la semaine dernière. Je vous ai dit que c'était Gis qui avait gagné la finale du tournoi Street Fighter de la note Patrick Community Cup. Mais en fait, c'était Damien enfin, qui avait gagné, qui était arrivé en finale. Euh, et, et en fait c'est Damien également Silver qui est arrivé en finale contre VHS Chocolat euh, donc euh, bravo à Damien qui de Silver a réussi à atteindre cette étape incroyable et je voudrais également remercier Julien qui a fait le community clash avec moi sur euh, Overwatch juste la semaine dernière, c'était un combat 1v1 avec nos supports et sachez que je suis ris- ressorti victorieux en perdant puisque le but était de savoir qui était le moins bon, donc en fait euh, j'étais le moins bon et donc j'ai gagné le euh, Community Clash, parce que c'était ça qu'il fallait faire. Donc, merci à toi, Julien, également. Dernier mot, très important. J'aurais peut-être dû commencer par ça. On va se retrouver en octobre, le samedi 21 octobre. Je suis de passage à Paris. Et c'est le retour des IRL qu'on faisait presque à chaque rentrée pendant quelques années. Et on n'avait pas pu en faire depuis euh, le Covid. Et là, on va recommencer donc le 21 octobre à Paris, euh, notez ça dans vos agendas Si vous voulez venir, vous joindre à nous On est g- généralement euh, 20-25 Et c'est f- super sympa Donc euh, venez à l'IRL Ça sera à Paris le 21 octobre C'est un samedi Et donc on peut parler des sujets Qui nous occupent cette semaine Et on commence Par un sujet qui ne peut Que ravir l'ensemble De la communauté c'est Mario Wonder, euh, le jeu Mario qui avait été annoncé il y a quelques, quoi, quelques semaines et qui a bénéficié d'un petit Nintendo Direct spécial où ils ont détaillé son fonctionnement. Il euh, y a beaucoup de choses à dire. Généralement, je ne fais pas de sujet principal d'un, de, d'un stream sur un jeu spécifique. Mais là, je pense, ça, ça arrive, hein, mais là, je pense que ça peut valoir le coup parce que c'est vraiment beaucoup de changements pour un jeu Mario 2D et euh, il y a des choses particulièrement intéressantes. Vous l'avez regardé, vous les, le, le, Je vais vous mettre dans l'image quand même euh, sur le stream euh, auquel on dit bonjour. Euh, c'est, c'est, vous l'avez regardé, le direct euh, Nintendo je... Mario Non. Je rattrapé ce matin, moi, du coup.
4: Très bien. Ouais. Ouais, moi j'étais un peu tiraillé entre le, le fait de, de vouloir me préserver un maximum de surprises sur un jeu qui a l'air d'en avoir pas mal à proposer et, euh, et le fait de devoir savoir un peu de quoi je parlais aussi. Donc pareil, je l'ai rattrapé ce matin. Euh...
3: Merci de ton sac. <rire> mmh. ouais. euh... Je suis exactement là-dedans où je veux je, je, je les... Depuis que j'ai quitté la presse, en fait, je, j'en ai marre de me spoiler les jeux. <rire> je bah, oui. j'attends je vraiment, vraiment, vraiment très fort. Euh, je, 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 ne regarde, je ne regarde plus rien comme ça j'ai la surprise lorsque j'ai entre les mains quoi. C'est...
1: et ben là tu vas alors malheureusement tu vois, tu on va un West. peu te gâcher la surprise du coup puisqu'on va en parler euh, <rire> et tu, peux, tu peux enlever les écouteurs si tu veux pendant 10 minutes euh, c'est hyper moi je, évidemment ce que je disais la semaine dernière c'est euh, bah, ce que ça va faire c'est que ça va donner envie aux gens de jouer à Mario et que les gens qui avaient déjà envie de jouer à Mario auront encore plus envie de jouer à Mario c'est ça que ça va faire, en fait Ça m'a vraiment donné encore plus envie de jouer à Mario. Il a l'air particulièrement intéressant, euh, ce jeu euh, quelque chose que j'ai retenu de cette présentation d'abord euh, bon quelques petits détails il y a une carte avec des zones un peu ouvertes euh, pour choisir le niveau qu'on veut il y a des, des fleurs qui parlent plusieurs persos il y a des persos invincibles comme les Yoshi et les, le Carotin ça c'est pas mal parce que pour mon fils moi je pense toujours au jeu avec les petits maintenant donc pour mon fils il va peut-être avoir plus de courage pour jouer jeu Mario où il y a des méchants on a eu des détails sur le Mario éléphant qui peut mettre de l'eau dans sa trompe. Il y a un, un costume bulle et on peut envoyer des bulles qui capturent les ennemis et qui les, qui les, qui les tapent, qui les tuent, qui les assassinent. C'est ça, en fait, hein, même si Mario met un petit enrobage. Et puis, on peut même sauter sur les bulles. Il y a une foreuse qui nous permet de nous déplacer sous terre ou même sur le sur les, les plafonds, les parois. Il y a la fleur de feu qui revient. Mais il y a plein de petits trucs qui font que euh, la profondeur de gameplay a l'air encore, peut-être même encore plus importante que par les jeux pour les jeux précédents. Puis, ils ont montré un petit peu des fleurs prodiges qui sont ce moment dans les niveaux où vraiment tout peut arriver. Mais on a vu encore plus de détails. Et quand on dit tout peut arriver, mais c'est le délire total. Il y a des niveaux où on passe carrément en vue de dessus, genre on n'est plus sur les plateformes, mais Mario, genre il court sur le mur et on, on est en vue de dessus pour se balader comme un, un, un jeu complètement différent. Euh, on peut se transformer en ennemi, on peut se, se, s'envoyer dans l'espace, enfin, c'est vraiment le, le maître mot de ce truc pour moi, c'était, c'est inattendu. Euh, il y a des choses vraiment surprenantes, mais il y a deux systèmes sur lesquels euh, j'aimerais insister. D'une part, un système de badge qui donne un pouvoir en plus dans le niveau, on peut choisir un badge parmi, je ne sais pas, il y en avait peut-être 25, 30. Et ça donne des pouvoirs, euh, vraiment des, 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 des trucs de gameplay qui ont l'air très variés. Il y a genre le parachapeau, genre le paravoile avec son chapeau. Euh, on peut faire des sauts, des doubles sauts sur un mur. Euh, on peut, il y a même un grappin. Genre, ça nous donne un grappin dans les niveaux. J'ose à peine imaginer ce que ça pourra donner entre le grappin, les bulles sur lesquelles on peut sauter, etc. Donc ça, c'est une chose. Les badges qui sont presque des bonus de roguelite limite. Et puis, il y a le multijoueur qui est un multijoueur local classique, hein, avec on joue à 4 et puis, euh, si on meurt, on peut toucher un ennemi, pour, enfin, un, un camarade pour revenir à la vie, etc. Mais il y a aussi le multi en ligne et le multi en ligne est hyper intéressant. On joue avec d'autres personnes en même temps mais on ne peut pas vraiment interagir avec eux directement. Ils sont, on les voit comme des sortes d'ombres, des fantômes, c'est en fait des, des, des ombres des, des persos. Et ils peuvent nous donner des objets, nous envoyer des petits emojis, euh, mettre des panneaux où on peut ressusciter si on meurt. Et tout ça, ça accumule des points cœur, genre le score de la personne qu'on peut voir. Donc les personnes qui sont sympas avec les autres, ils vont accumuler des cœurs et ils vont être de plus en plus... Euh, enfin, ce n'est pas un classement, mais on veut voir à quel point ils ont aidé les autres joueurs dans ce mode en ligne. Ça a l'air super sympa. Il y a aussi un mode avec des, des euh, salles privées euh, où, où on peut rejoindre euh, nos amis. J'imagine que pour les streamers ça va être fou, ça. Euh, on peut faire des courses, etc. Mais vraiment tout ça, moi ça m'a énormément enthousiasmé. Euh, Mogori du coup, je te donne la parole. Euh, est-ce que ouais. toi tu es tu as extrêmement hâte d'être euh, au Spider-Man 2 Day pour jouer à Mario
4: Ouais, ah bah non mais moi c'est simple, hein, Mario je pense que c'est mon gothique. Euh, c'est, c'est déjà <rire> ça y est, c'est déterminé non, je, ouais non mais dès la première annonce moi j'étais euh, j'étais ravi euh, vraiment euh, et le, le ce que j'ai vu là du direct bah, en gros ce que tu as ce que tu as résumé là euh, m'a, m'a encore plus enthousiasmé c'est que de base je suis quelqu'un qui aime beaucoup Mario euh, c'est que je trouve que enfin c'est très cliché ce que je vais dire mais je fais partie de ces, de ces gens qui considèrent que oui un Mario ça reste encore aujourd'hui enfin la sortie d'un nouveau Mario reste souvent aujourd'hui importante euh, dans le jeu vidéo euh, que Nintendo sait toujours euh, renouveler ses expériences et a une espèce de, d'élégance et de maestria dans la gestion du, ouais, du gameplay euh, pur et simple de, de plateforme comme ça. Et euh, ce jeu a tellement l'air de célébrer ça avec les, toutes les idées qu'il y a dans tous les sens, euh, avec les transformations, avec les... Euh, c'est les prodiges, hein, c'est ça la traduction euh, française de Wonder, ouais, qui donc, comme tu le disais, euh, modifie complètement les niveaux. Il y a... C'est presque le jeu du cliché absolu du euh, mais euh, allô ils ont pris de la drogue ou quoi euh, tu vois ce truc complètement éculé mais qui euh, y a, j'ai l'impression que la série là embrasse vraiment un truc presque euh, Lewis Carolien, tu vois de de, ouais. de, de euh, avec ses avec ses fabrique. fleurs ouais voilà de prodige où, où vraiment tout change d'un coup le, le, les perspectives l'univers le gameplay même et tout et euh, et donc ouais non moi je suis ultra enthousiaste j'ai vraiment ça peut paraître euh, Ça peut paraître anecdotique, je pense à plein de monde, un Mario comme ça qui sort, parce qu'on en a vu plein, parce que ça ressemble à à plein de choses qui ont déjà été faites dans la série et ailleurs. Mais euh, mais ouais, non, non, moi je trouve ça vraiment important et je je suis très curieux de voir tout tout ce que Nintendo a réussi à à installer dans ce jeu-là. Il y a un truc que moi j'espère un petit peu, qui m'avait manqué un peu dans Odyssey. C'est-à-dire que, comme dans Odyssey, là, on voit qu'il y a une panoplie de mouvements qui a l'air incroyable. Euh, Comme tu disais, avec les transformations, les bulles, les badges et tout ça. Ça euh, On a l'air de pouvoir faire des trucs complètement fous dans les niveaux. Et j'espère qu'il y aura, euh, en marge de la campagne qui sera évidemment, et je le le souhaite, très accessible euh, à tout le monde, y compris au au public plus jeune ou moins habitué du jeu vidéo. Donc j'entends par là assez facile aussi. J'espère qu'il y aura aussi des challenges un peu plus relevés. Euh, parce que c'est quelque chose que la série a très bien su faire par le passé et qui manquait peut-être un petit peu je trouve à Odyssey. c'est à dire que dans Mario Odyssey on avait vraiment une panoplie de mouvements qui était incroyable avec le le, le chapeau Euh, mais il n'y avait peut-être pas dans le jeu assez de contenu qui te poussait vraiment à utiliser ça à fond, tu vois même du contenu, je parle de contenu vraiment annexe hein, mais il y avait un gauntlet à la fin euh, mais qui était était moins poussé que certains, euh, certains autres jeux Mario qui étaient sortis pas très longtemps avant et donc, j'espère qu'il y aura ça aussi dans ce jeu-là, parce que personnellement, j'apprécie aussi les Mario quand ils savent euh, proposer du contenu un peu plus, euh, un peu plus corsé euh, du moment qu'il est annexe. Et voilà. C'est Mais donc ouais, le... non Moi, je suis euh, ultra enthousiaste, hein, vraiment.
1: Je ne me souviens pas tout à fait d'un gros, gros contenu euh, hyper difficile, comme c'est, c'est d'habitude le cas dans, dans Odyssey. Peut-être que je ne ouais, me souviens pas. D'habitude, c'est quand y a... on a suffisamment de, d'étoiles ou ce genre de trucs. Euh, on ouais c'est ça ou cash, ne serait-ce que quoi.
4: tu vois des pièces euh, bonus ça a pu être ouais. les pièces rouges ça a pu être plein de trucs en fait il y a plein d'astuces ouais. dans la série Mario au fil du temps euh, pour, pour proposer du challenge complètement accessoire mais quand même présent tu vois des, ouais. des, euh, des incitations à ça en fait pour, les, pour, les, pour le, un public un peu plus euh, exigeant ou un public qui a envie de, de, de creuser le jeu à fond quoi. et ouais dans, dans Odyssey ça m'avait un peu manqué il y avait eu euh, en ajout après le mais c'était une manière un peu différente d'implémenter ça, mais qui était intéressante aussi avec le mode le ballon, ballon, je crois. Ouais. Mmh. Ou ouais, en fait, là, c'était les les, les les joueurs et les joueuses qui proposaient eux-mêmes cette difficulté en allant planquer des ballons euh, qui étaient parfois très durs à aller à les chercher. Mmh. C'était D'accord. cool aussi, mais voilà, bon, si si, si si le jeu la propose de base euh, des petits challenges comme ça, un peu plus, euh, un peu plus relevés, moi je, je serais pas contre. Mais en tous les cas, ouais, vraiment, vraiment, vraiment hâte d'y jouer. Euh,
1: ouais. j'ai, je, j'y crois beaucoup. J.K. J'ai l'impression que c'est moins Takam, euh, les jeux Nintendo et les jeux Mario. Est-ce que ça t'a parlé du coup euh, ce Bah écoute euh, ouais tu, tu me connais bien Patrick c'est, c'est, c'est impressionnant. <rire> euh, alors en
2: vrai en vrai non en vrai non moi je suis j'ai j'ai joué à tous les Mario euh...
1: Non, mais tu as joué à tout, évidemment, quasi... mais c'est pas... Non, le... mais,
2: oui, non mais j'ai, j'ai joué à quasiment tous les Mario, mmh. euh, mais c'est vrai que ça, ça me parle moins maintenant, aujourd'hui, tu vois, ça me parle moins, j'ai, j'ai, j'ai vu le truc sortir, et euh, moi, le, moi, ma première motivation, c'est de me dire, ah, bah, ça va être sympa d'y jouer avec mon fils, tu vois. Euh, ceci étant dit, j'ai, j'ai, quand, quand j'ai vu le Nintendo Direct, je me suis dit, ah mais quand même, ils ont l'air d'avoir trouvé des mmh. super idées, euh, que, que, que tu as très bien résumées. Et en plus c'est quand même difficile aujourd'hui de renouveler la formule Mario 2D après tout ce qui est sorti, après Super Mario Maker qui était une espèce de truc un peu ultime parce que bah, celle là, là si tu voulais du challenge t'allais choper les, les cartes créées par la communauté etc. Et là je trouve que déjà au niveau esthétique ils ont un truc assez différent des précédents jeux, ça ne ressemble pas à du Super Mario et en même temps on retrouve l'aspect 2D, Enfin, c'est très bien fait. Et euh, effectivement, toutes les idées de transformation, les, les trucs un peu psychédéliques, euh, on l'a, co- collent parfaitement évidemment à l'esprit Mario et à l'esprit de, de, de à l'univers de la série. Quoi. Euh, après, ce serait intéressant de voir effectivement en quelle mesure on pourra, euh, euh, on pourra avoir une, son, un challenge à la carte. C'est vrai que dans, je ne sais plus si, si c'était dans les New Super Mario, ou en tout cas dans les derniers, tu avais vraiment un mode ultra facile où tu ne pouvais pas mourir euh, pour, 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 pas pour les enfants, pour ce, ce, genre, de, voilà, ce, ce genre de public. Euh, là, euh, parce que c'est vrai qu'un Mario... Disons que le souci, c'est que, par exemple, moi, il y, y, y a des jeux de plateforme que j'adore, que j'ai adoré ces derniers temps, mais c'est des jeux de plateforme qui, on va dire, prennent la formule 2 d Mario et euh, la, la poussent à l'extrême, notamment en termes de challenge. Euh, tu vois, je ne sais pas, je pense à Celeste, par exemple, qui est, un, qui est un jeu que j'adore, mais évidemment qu'on n'aura pas la difficulté d'un Celeste. Donc des fois, je me dis, est-ce que revenir à, un, entre guillemets, je mets des gros guillemets, à un simple Mario que tu traverses comme ça, euh, un, peu, un, peu, un peu comme ça, sans, sans aucune difficulté, est-ce que ça va m'intéresser
1: Je ne sais pas. Vu les, les, capa- les possibilités avec euh, les différents costumes et les différents badges, à mon avis, il y aura des trucs bien cachés. Quoi. Genre euh, là, tu voilà, peux avoir ça. ce truc qu'avec ce costume et avec ce badge-là, et si tu sautes quatre fois, puis tu mets une bulle, puis tu utilises ton grappin, et puis tu ressautes et tu remets une bulle et là tu peux arriver au, au niveau machin bon, moi ce que je verra. pense c'est qu'effectivement tu pourras
2: créer ça. Un peu. Tu pourras créer ta difficulté à la carte avec les badges avec, euh, avec les différents items que tu vas décider de choisir ou pas euh, qui vont t'aider ou au contraire te, te, te désavantager donc, euh, donc c'est vrai et franchement, non. franchement ça, ça m'a donné super envie euh, je, je sais pas si ça va être Day One mais bon s'il y a mon fils qui me pousse à le prendre c'est pour ton fils oui les excuses d'accord voilà, <rire> <les> es- <Oui>. <rire> <rire> voilà c'est, c'est, c'est pour papa papa c'est, c'est pour mon fils mais voilà papa mais il joue plus que toi très certainement et c'est marrant le, quand même si, si j'avais su par rapport au multijoueur que Mario allait un jour s'inspirer de Dark Souls mais ouais, et ouais c'est, c'est ça bah, franchement j'aurais pas oui. cru quoi <rire> c'est vrai. j'aurais pas cru le Parce Dark Souls de Mario le multijoueur avec les fantômes etc qui te donne des indices et tout Enfin, qui te félicite quand as mis un truc bien euh, c'est complètement Dark Souls quoi ouais, ouais,
4: c'est, vrai. c'est encore mais une et implémentation
1: et... incroyable de, de concepts qu'on voit ailleurs mais à la Nintendo et safe pour les enfants
4: et tout ça ouais c'est ça, c'est ça. et il y a un truc là j'y pense par rebond c'est beaucoup plus lointain mais tu as parlé de Mario Maker et je trouve en fait que donc là on, on, je, je, c'est dans le futur vraiment et un futur vraiment hypothétique mais la question, ce Mario Wonder peut déjà poser la question d'un éventuel Mario Maker 3 qui, inté- qui inclurait les nouveautés de Mario Wonder, enfin, tu vois, ouais. le, 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 l'environnement avec donc les badges et tout ça et les nouveaux pouvoirs et, et, et ça et, peut et donner du truc hein. euh, et le style visuel mais tu vois euh, principalement en termes de gameplay possible de ce que ça ouvre en termes de possibilités pour les gens qui créeraient des niveaux c'est euh, c'est euh, c'est assez euh, fou d'y penser quoi donc c'est complètement pas besoin
2: il n'y aura même c'est pas c'est... besoin d'avoir un Maker 3 tu sors, ils sortent un DLC à 10 euros oui, ou un dé... oui, oui tout complètement le contenu, oui, oui, tout le contenu de Mario et Wonder, Wonder et de... c'est, c'est parti oui. quoi.
4: Bah après ils peuvent c'est sortir voilà. un DLC à 10 euros ou un Mario Maker 3 à 60 donc on euh, verra après <rire> c'est, ouais, mais c'est, dehors, c'est ça, des c'est questions non, c'est qui vrai, se posent c'est vrai, c'est peut-être ouais. un peu en interne mais, euh, euh, mais oui oui tu vois ça peut laisser présager des trucs très cool du côté création de niveau aussi si ça devait être intégré un jour quoi
1: et encore une fois, c'est assez incroyable, c'est une tendance ces derniers temps chez, chez Nintendo et chez Mario en particulier, mais peut-être euh, on peut le, le voir ailleurs également, comme Zelda au hasard, euh, cette inventivité dans les mécaniques de gameplay qui semble aussi improbable qu'infini, quoi. On se dit, on se dit ouais. euh, mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir inventer maintenant Bon, le jeu n'est pas sorti, on ne l'a pas eu entre les mains, ça se trouve, c'est pourri. Mais rien que là, le, 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 les concepts ont l'air vraiment intéressants. Moi,
4: euh, Loïc... ouais, bah je trouve, c'est, la, c'est la force de Nintendo, hein, en réalité. Ouais. Et donc là, tu vois, c'est, c'est ce qui a toujours été leur force, je trouve. Et mais là, je trouve qu'ils ont pas passé leur...
1: La, la cinquième, quand même, à ce moment-là. Ouais, oui, oui, complètement. Tu vois, les... ouais, ouais. depuis Odyssey, euh, c'est ce qu'on dit souvent, hein, mais, mais chaque mécanique pourrait faire l'objet d'un jeu entier, presque.
4: Il y a un euh, peu ça, ouais, 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 c'est ça. Et ça a l'air d'être le cas, là, aussi.
1: Loïc, mmh. tu es prêt à, à
3: investir pour
1: euh, ta à la Mario-étude avec ton fils
3: Je pense que j'y jouerai solo. Quoique, il est en train de tomber amoureux de Mario, là, il demande à regarder les lettres de Mario Kart et de Mario Party. On a même acheté Mario Party pour qu'il puisse voir Mario... À la télé, bien, mais non c'est surtout euh, Je pense que c'est surtout moi qui vais jouer Mais en fait les gens tu sais, se rappellent de moi Enfin s'ils se rappellent de moi d'ailleurs bien <rire> se, se rappellent de moi comme le, mei- le, le mec Qui parle de Xbox machin blabla sur Gbio.com Mais moi je suis, je suis complètement l'enfant de ça je suis ouais. ma, ma première console c'était la NES et mes deux premiers jeux C'était le premier Zelda et le premier Super Mario Bros Et j'adore Super Mario Bros euh, Et même si j'adore les épisodes en 3D C'est vrai que c'est peut-être la, nostal- la nostalgie Qui fait que j'aime, j'aime plus les épisodes en, en 2D et j'avais tendance à penser Que les les derniers épisodes, il y avait, un, il y avait vraiment, tu vois, le vrai Super Mario, c'est ça en 3D, et puis on fait un petit peu des jeux en 2D, parce que bon, il faut nourrir la, la, la 3DS, il faut nourrir la DS, il faut nourrir mmh. les beckens qu'on a à côté, avec des jeux que moi, je trouvais un petit peu fade, et là, c'est la première fois depuis longtemps que je vois un Mario en 2D, où je me dis, ça c'est des one direct, quoi, parce que c'est tout mignon, ça a l'air d'être rempli de bonnes idées, donc euh, ouais, j'ai, j'ai un peu hâte, j'avoue.
1: C'est vrai que c'est, c'est un, peut-être le vrai avant, c'était des new Super Mario Bros. Genre, on refait les anciens, mais en, 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 en un peu amélioré. Là, c'est vraiment une inventivité. On n'a pas vu un, autant d'inventivité dans un Mario 2D depuis longtemps. Et je y y a... Même
3: visuellement, si quoi. Ouais,
1: ouais, 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 je suis d'accord. Et il y a une c'est nouvelle j'ai, j'ai Switch rouge. Ça, ouais. la, la Switch Mario rouge. Rouge Mario plutôt, où on va se mmh. sauter dessus évidemment. Non, merci. Euh, merci bah écoutez, on est d'accord que c'est pas une Twitch OLED.
2: Ah, si, c'est une OLED. Si, en fait, si, 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 euh, si. Quand, même. Ah, quand même. Si, si, quand même. Heureusement. Oui.
4: Et, et, et très vite fait, pardon, parce qu'on en a pas parlé, mais c'est quand même assez important à l'échelle de la série. Il euh, y a des voix dans Mario, il y a des personnes oui. qui parlent. Oui. oui. Doublés vraiment. Les fleurs, euh, les, fleurs. Ouais, les fleurs, les fleurs te parlent tout le temps. Pas tout le temps. Il y a l'air d'en avoir pas mal. Et ça, euh, si je me trompe pas. C'est la première. C'est fois. C'est la première fois, et peut-être à part des épisodes très bizarres sur euh, CDI et tout ça. Euh, je crois que c'est la première fois que c'est le cas. Je ne sais pas si ça s'inscrit dans une politique générale de Nintendo qui veut ajouter euh, ce mmh. genre de choses ou pas. Mais bon, c'est, voilà, je trouve que... que c'est à noter aussi. quoi. Tu vois, est-ce le fait carton... film avant... Ouais, voilà, voilà, c'est ça. Est-ce que, est-ce que le, le carton du film a, a, a pas joué un peu là-dessus Je ne sais pas. Ouais. Moi. Et le, oh, le, oui, le je changement je de pense. la voix officielle de Mario, si j'ai bien compris aussi Oui, oui. Est-ce que c'est pas juste un truc... qui.
3: Est-ce que c'est pas un truc qu'ils font un petit peu sur leur grande licence je pense qu'on a eu le même cas avec dowell à l'époque où, subitement, Zelda avait une voix.
4: Oui, mmh. c'est... Ouais, effectivement.
1: Ah ouais, bah, moi, je pense que c'est une question de modernité. Tu vois Ils se disent, bon, il ouais. faut peut-être que... Et effectivement, la nouvelle voix de Mario, enfin, le nouvel acteur de Mario, euh, son nom ne sera révélé qu'au moment des crédits. Je pense qu'ils veulent moins en faire une star pour que la, soit, la star, mmh. ça soit le jeu et le personnage plutôt que la, l'acteur. Quoi. Ouais. Euh, bah, écoutez, on en reparlera de toute façon le 20 octobre quand il quand il sort le même jour que Spider-Man on le rappelle deuxième gros sujet c'est les détails de la Lenovo Legion Go concurrente assez directe de la Steam Deck enfin du Steam Deck et de la Rogue Ally je ne sais pas pourquoi l'une est masculine et l'autre est féminine alors bien sûr Jika qui bosse chez Asus va euh, s'abstenir à moins qu'il veuille en parler, nous on n'écoutera pas ce qu'il dit, mais il peut s'il veut, on va pas le bâillonner. Euh... Pas... Pendant ce temps, je vais jouer à Starfleet sur ma rengueulaye. Pour... <rire> <rire> j'ai pas réussi à le lancer. J'ai essayé de le lancer, j'ai hein. J'ai pas réussi. Ah, je... Normalement, il tourne, avec ah, les ouais. bon réglage. il
2: tourne. Donc, bon, bon. Je, te, je, te, je te parlerai après si tu veux.
1: Donc, euh, détail intéressant sur la Lenovo Legion Go, donc une machine euh, qui est dans ce nouveau segment des PC portables console portable, ou en tout cas des PC en format console portable type, type switch. Comme on le disait, il y a plusieurs euh, représentants de la catégorie. Et là, c'est l'entrant de euh, l'Enovo. Les détails techniques, alors c'est un écran, je vais vous passer tous les détails techniques qui seront dans la newsletter avec l'article que je vais vous, vous inclure. Mais en gros, c'est un grand écran, 8,8 pouces, c'est vraiment imposant. Euh, du coup, la machine est grande également. Euh, l'écran fait 250, 2560 par 1600, donc une belle résolution, 144 Hz, euh, mais il fait 854 grammes. Dans la concurrence, on est plutôt autour des 6700 grammes, 7, 670 grammes et 608 pour la Rogue Et au niveau du euh, de la taille, on est beaucoup plus proche de la Steam Deck que de la Rogue qui, elle, est entre la Steam Deck et la Nintendo Switch, donc un petit peu plus ramassée. Au niveau de euh, la du processeur, on a un Z1 extrême, comme la Rogue Ally, et donc plus puissant que la Steam Deck. Euh, et le truc vraiment intéressant, c'est ce qu'ils font avec les euh, Joy-Con, des sortes de Joy-Con qui ne peuvent pas être utilisés comme deux manettes séparées, mais dont l'une peut être posée sur une sorte de petit support et avec un petit lecteur infrarouge, j'imagine un capteur infrarouge au bord, en, en dessous. En fait, on le pose presque debout, euh, comme on le tient, on le pose sur un support et ça devient une souris en fait c'est assez malin euh, on peut donc avoir un mode FPS pour contrôler à la souris euh, le, la visée et on contrôle les déplacements avec l'autre joystick, on peut aussi par exemple contrôler les déplacements avec l'autre joystick et avoir une vraie souris parce que comme on peut détacher le truc, eh ben, on peut avoir une vraie souris pour euh, poser avec le beau stand euh, la machine sur le bureau le prix est d'environ 800 euros elle sera disponible en octobre on n'a pas de détails sur la durée de vie de la batterie, on imagine que ça ne sera pas totalement fou, hein. on sera peut-être à des durées comparables à celles de la Rogali, elle a une batterie un petit peu plus grosse mais elle consomme un peu plus avec cette, ce gros écran et il y a aussi des lunettes de réalité augmentée qui, ou réalité oui, augmentée euh, ou virtuelle qui sont disponibles en achat séparé, bon ça c'est, c'est peut-être un petit peu un détail moi, ce qui est vraiment le problème, c'est la taille et le poids. Euh, non seulement la taille est comparable au Steam Deck, ce qui, moi, m'avait... Enfin, euh, elle est tellement grosse, la Steam Deck, que je peux carrément, quasiment pas la... Elle prend toute la taille de mon euh, sac à dos si je la mets dedans. J'exagère, mais à peine. Et puis surtout, 854 grammes, euh, on est presque à un kilo, quoi. Donc, euh, du mmh. coup, je, je... moi, perso et ce n'est pas parce que pour faire plaisir les cas, mais perso, j'étais un petit peu soulagé, parce que je me suis, je me suis dit, je viens de m'acheter regarde est-ce que je vais le regretter Non, c'est, c'est l'argument principal pour lequel je me suis orienté là-dessus, c'était le poids et la taille, et du coup, je suis soulagé, je trouve que le, le design est un peu... Euh, ça se transforme en transportable plus qu'en portable, je trouve. Je ne sais pas si vous, ça vous parle, ce genre d'appareil euh Loïc et...
3: Il y a juste un truc que je veux comprendre sur l'explication que tu as donnée, parce que c'est pas un, pas un sujet qui m'intéresse particulièrement, c'est, je, je joue pas sur Switch, donc je vais pas jouer sur un mini PC portable non plus, j'aime pas jouer sur des petits écrans depuis, depuis très longtemps, mais peu importe, mais il y a un truc que tu as dit qui, as dit qui m'a surpris, c'est qu'il y a un morceau de la console, qui, enfin de, de la machine qui se détache pour se servir de souris, donc ça derrière, dire que la truc qui fait pratiquement une bride enfin un, un, un kilo là, tu vas dire avec une main, pendant que l'autre main, tu, 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 tu joues là, c'est Alors non
1: Non, quand même pas. C'est-à-dire qu'elle a un beau stand euh, comparable à celui de la Switch OLED, et tu peux du coup ah la yes. poser sur le bureau euh, et, et jouer avec les deux manettes détachées et avec la, la manette droite qui se ah pose oui, donc je à, la, à la verticale sur le petit stand, ce qui est tout léger en plastique, euh, et que tu peux utiliser comme une souris en la déplaçant, tu vois, comme ça. Euh, et donc le truc est posé, quoi. C'est pas que tu vas porter du noir. Ah ok, et... d'accord.
3: Euh, ouais. Okay, ouais, bon, c'est vraiment une solution d'appoint au cas où, là, je sais pas si tu déplacement ou quoi, tu pas un vrai ordinateur, une vraie console, entre guillemets, pour jouer. C'est, pour c'est ça, c'est okay, ça. Ok, je le vois. C'est ça. Kevin euh, j'ai t- pas beaucoup de choses de plus intelligentes à dire que ça. <rire> <du coup. rire> non, mais c'est une précision importante. Je suis pas client, je suis pas client du tout de, de, de ce genre de matériel, même si je trouve ça assez formidable, ce qu'on arrive à miniaturiser aujourd'hui. Mm. Kéline, euh, moi, non de, mon,
4: de mon côté, je suis, je, suis, si, si, non, moi, je, je suis assez intéressé par ces machines-là. Euh, plus pour une utilisation alternative que je ne, que je ne détaillerai pas ici, mais qu'on on imagine bien de, de quoi je parle. Euh, euh... Que permet <rire> le Steam Deck, notamment. Pardon je suis pas... ouais.
1: Ah, tu parles de... de... Oui, oh, d'accord. Je. D'accord, j'étais pas sûr de... <rire> dans oui, quel je, sens tu es. Je, as... par,
4: je parle de rétro. Oui, <rire> je, d'accord, je ok, okay <rire> très bien, très bien. Euh, mais... <rire> Non, non, je parle pas de trucs euh, graves. Euh, okay.
1: mais, euh, non, tu sais, c'est pour, mais, euh, euh, pour, pour vendre de la drogue, c'est pratique quand même, tu vois. Exactement, non,
4: okay. c'est ça, c'est ça. Pour aller sur le Darknet et commander des, des, des assassins. Mais, euh, non, mais oui, en fait, ça m'intéresse pas mal pour ça, ne serait-ce que parce que moi, en fait, j'ai l'impression d'être un peu l'inverse de, de Epion. C'est que, en fait, moi, j'ai toujours beaucoup joué sur portable et euh, j'ai une, utilisa- une utilisation qui peut paraître bizarre des portables mais qui je pense euh, est partagée par mine de rien pas mal de monde c'est que moi une console transportable ça me va très bien parce que j'aime mmh. beaucoup jouer sur portable mais chez moi, ne, dans mon lit tu vois par exemple c'est, c'est le côté, euh, je sais pas il y a un côté un petit peu, euh, c'est presque l'histoire sans fin quoi, jouer sous sa couette et, et, <rire> et avoir comme ça des, des jeux euh, des, être transporté dans des univers un peu fous euh, sous sa couette, moi, je trouve ça très cool. Donc, en fait, des grosses consoles comme ça, ça ne me dérange pas. Et, euh, et je, moi, j'ai, j'ai le Steam Deck et ça me convient très bien pour l'instant. Euh, maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est de constater que le Steam Deck a eu cet effet qu'on pouvait, euh, qu'on pouvait euh, considérer souhaitable. C'est que ça a un petit peu ouvert le marché, entre guillemets. Un peu comme... Euh, comme euh, euh, comme euh, un célèbre opérateur, je parle qu'en ellipse, c'est terrible, un peu comme Free l'a fait à une époque quand il s'est <rire> mis dans la téléphonie tu vois il y a eu ce truc de même si t'es pas forcément convaincu par le Steam Deck lui-même ouais. euh, au moment où il sort, et eh bien en fait ça incite euh, d'autres, d'autres gens à se dire ok il y a vraiment un truc à faire, on va essayer de, 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 de proposer des trucs un peu plus, euh, plus concurrentiels entre guillemets, et donc ça fait une espèce d'émulation dans le secteur qui, euh, qui fait que ah, tu vas euh, bah, ouais, ouais, avoir terme. deux Là, je peux dire le terme, c'est ça. Euh, ça, fait, euh, c'est, ça crée ce, ce truc qui fait qu'il va y avoir de plus en plus de machines proposées. Euh, peut-être peut-être euh, aux grands dames de, de la regulaille, je ne sais pas. Je ne veux pas m'avancer. Mais, euh, mais disons que voilà, ça va être un secteur qui va proposer de plus en plus de trucs différents. Et on peut espérer voir des machines qui conviendront euh, chacune à leur manière à des, à, des, oui. euh, à des profils différents. Et ça, je trouve ça plutôt cool.
1: Ouais. Bon, donc voilà pour la Legion Go, euh, si, c'est votre, euh, vo- si ça vous parle, bah, peut-être que ça sera votre choix, attendons tout de même de voir la durée de vie de la batterie, même si on imagine que ça ne sera pas fou, euh, quand elle sort en octobre et le prix est euh, comparable à celui de la Rogali. Elle commence, il y aura plusieurs modèles visiblement, elle commence à 800 euros. Donc, on verra euh, ce qu'on a pour 800 euros et ce qui est proposé pour les prix plus élevés. À ce stade, la Rogalai, c'est encore un seul modèle en, en Europe qui est le gros modèle qui est à 800. Et il y en a un autre qui est moins cher ailleurs, mais moins puissant. Donc, euh, donc voilà pour la Legion Go. Perso, moi, je suis content avec mon truc de toutes les couleurs. Euh, enfin, blanc, mais avec des, des, des LED sur les joysticks qui ne se décrochent pas. Et juste moi, pour, pour le coup, le seul truc que je
2: pourrais dire, euh, et je pense sincèrement, c'est que c'est toujours bien d'avoir de, une offre variée et d'avoir de la concurrence. Donc, euh, ça ne peut que être bénéfique. Et, euh, et voilà. Donc, euh, c'est, ouais, bah c'est...
1: Clairement, on pourrait même en voir d'autres arriver parce que clairement, il y a un truc qui s'est passé avec la Steam Deck. Quand elle est sortie, quand le succès a été avéré, euh, clairement, les constructeurs de PC se sont dit. Ah oui, donc, euh, non, mais il y a un truc, donc euh, faisons-on aussi, nous aussi, ça se trouve, euh, je ne sais pas, Dell euh, va en sortir une avec Alienware, euh, surtout qu'ils est, ils ont beaucoup testé de choses euh, au cours des années. Donc, euh, bah, oui, peut-être que c'est un vrai. Moi, un je marché.
2: me rappelle quand j'étais journaliste, quand j'avais été au CES et il y avait déjà eu, j'avais testé un concept de Alienware je ne sais pas si tu te souviens Patrick qui, était, qui ressemblait beaucoup au concept de Lenovo c'était une grande console comme ça avec deux manettes détachables et à, à l'époque ça tournait ouais. sur un, un chipset un chipset Intel et donc c'était pas très puissant mais euh, y a, c'était il y a au moins trois ans je pense la dernière fois. Que je, c'était, c'était en 2020 voilà c'était en janvier 2020 donc il y a trois ans ils avaient déjà sorti un concept comme ça Alienware
1: mmh. et bien écoute on verra s'ils le recyclent et du coup je crois que c'est tout pour. ah oui la Playstation Portable sera dispo le 15 novembre en France donc portable, pardon, portal, portal, dont on parlait la semaine dernière. Donc ça, ça sera en novembre. L'erreur est tellement facile à faire. Hein. Oui, tu m'étonnes, ouais. c'est, 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 c'est criminel comme choix de nomenclature. Euh, avant de passer au jeu auquel on a joué ces derniers jours et ces dernières semaines, un petit mot pour vous rappeler que si l'émission existe, c'est grâce à vous, oui, vous, là, que je pointe du doigt et que vous entendez dans vos écouteurs certains des auditeurs apprécient l'émission et se disent « Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour filer un coup de main ?» C'est très simple. Alors, soit vous parlez de l'émission « À vos amis », ah, tu connais le rendez-vous jeu, super sympa, c'est Patrick, il est cool, en plus il est beau, euh, etc. » Donc, euh, forcément, en audio, c'est un argument qui porte. Mais, vous pouvez aussi aller sur patreon.com slash rdvjeu pour soutenir l'émission financièrement avec des sous. Vous rentrez votre numéro de carte bleue sur le site Patreon, et, du coup, vous soutenez à un niveau que vous choisissez, que ça soit 1 euro, 2 euros, peut-être même plus, si vous êtes fou, euh, vous pouvez avoir des bonus très cool, comme les émissions sans pub, des contenus supplémentaires, le plaisir et le, le, la fierté d'être un soutien du rendez-vous jeu. Donc, tout ça, c'est sur patreon.com slash jeu Et sachez que c'est vraiment quelque chose d'important. Je ne le dis pas juste comme ça pour le plaisir, mais ça permet à l'émission d'exister, à moi de, euh, d'acheter des choses à manger. Et ça me permet même de euh, payer euh, des intervenants, des gens avec qui je travaille, etc. Donc, patreon.com slash jeu pour soutenir l'émission. C'est hyper simple et en plus accessoirement. Il y a d'autres créateurs sur Patreon, donc euh, pourquoi ne pas vous dire... euh, Je me fais un petit budget de temps et je le distribue euh, sur, par exemple, cette plateforme ou d'autres, mais celle-là, elle est pratique parce qu'il y a beaucoup de gens dessus. Et donc, euh, c'est d'une pierre quatre coups, peut-être, cinq coups, qui sait Patreon.com slash Je, Merci à tous et à toutes.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Les jeux auxquels nous jouons en ce moment. Est-ce qu'on commence par le gros morceau Peut-être qu'on va commencer par le gros morceau dont on a déjà parlé Enfin, j'ai enregistré un segment avec Fumble la semaine dernière qui a été diffusé dans l'émission. Vous vous en souvenez peut-être si vous avez écouté le, l'épisode de la semaine dernière. 40 minutes, où on a parlé de Starfield. Je pense qu'on va peut-être en remettre une couche parce que certains d'entre nous ont joué quelques heures, peut-être plus. Euh, Loïc, tu as joué à Starfield
3: Toujours pas. Je suis toujours bloqué pas. sur Armored Core. Armored core Mais je vais quoi. le faire euh, euh, probablement dès la semaine prochaine, je
1: pense. Bon, tu nous parleras d'arm- d'Armored Core dans un petit moment. Kevin T'as eu le temps de jouer
4: à Starfield euh, ou pas du tout Je suis désolé non plus. Mais et c'est moi, très j'irai bien. J'irais même jusqu'à dire qu'en fait, moi, ça ne m'intéresse pas trop. C'est, mmh. pas, un, c'est pas un jeu qui me, qui me chauffe plus que ça.
1: JK, est-ce que Kevin a raison de ne pas être chauffé par Starfield <rire>
2: Euh, voilà tu me mets dans la après connaissant un peu euh, je, je t'écoute je t'écoute Jean-Claude tu as deux minutes pour me convaincre non non <rire> mais en, en, surtout te connaissant Kevin je, je, j'imagine très bien que c'est pas forcément ton style de jeu enfin, oui je, c'est je, ça c'est
4: euh, juste ça correspond pas à mon te, profil euh, voilà ou voilà,
2: ouais. euh, non tu, je pense que tu peux très bien vivre sans Starfield et tu, ouais. tu, tu, non, tu, ça changera pas ta vie hein. <rire> euh, ceci étant dit euh, moi j'ai quoi j'ai peut-être 20 heures de jeu au compteur quand même hein, donc j'ai, j'ai un peu joué ah oui ouais parce que je j'ai, 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 eu, j'ai eu le jeu en avance un petit peu hein, donc je l'ai pu, ça fait euh, une petite semaine que je l'ai euh, j'ai fait une danse au même en parallèle donc euh, j'ai, j'ai pu euh, faire ça j'ai réussi un peu à contre quand même à, à mettre Baldur's Gate entre parenthèses le temps que, le temps que bah, je joue à Starfield un petit peu etc euh, c'est un jeu pour le moment j'ai une relation un peu, un peu compliquée avec, euh, avec ce jeu il y a plein de moments euh, où je trouve me dit ah ouais quand même ça c'est cool ça c'est réussi ça c'est bien et et cinq minutes après, je vais râler parce que euh, je vais trouver l'interface euh, horrible. Euh, le, le système de, de navigation sur la carte, euh, il n'a il a aucun sens. Fin... En fait, il, il porte à la fois euh, les stigmates de tous les jeux Bethesda qui ont été faits depuis, euh, depuis, euh, depuis, 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 depuis Morrowind, on va dire, euh, et des trucs où je me dis mais c'est fou, en, en, en 15 ans, il y a des choses qui, n'ont toujours pas, qui, qui n'arrivent toujours pas à, à régler. <coughs> encore une fois, tout ce qui est interface, gestion de l'inventaire, gestion de la carte, je trouve ça vraiment assez habitable, au point qu'au bout d'un moment ça te gâche, par exemple, il y a un exemple tout bête dans le jeu, t'es en ville, tu retournes dans la ville comme tu vas d'habitude, par exemple New Atlantis, tu ne sais pas où aller pour revendre ton matos et acheter des munitions. Il y a mmh. pas, il y a pas marqué. Ou alors, ou alors, faut, faut qu'on m'explique comment faire. Il y a pas marqué sur la carte l'endroit où se trouve la, bo- les, où se trouvent les boutiques. Où tu dois te rappeler et, et tourner en rond jusqu'à trouver à retrouver la boutique pour pouvoir te rendre dans, dans, dans chez, chez un marchand. Enfin, pour moi, ça n'a, dans, dans un jeu de ce genre, c'est, c'est complètement fou d'avoir euh, de, de faire ça. Enfin, je sais pas si Patrick t'a ressenti pareil, mais bah écoute, c'est, euh, c'est, c'est,
1: tu, tu fais. C'est marrant parce c'est que tu fais. Roule, écho. Le, le jeu partage vraiment. Les, les opinions sont hyper partagées à la fois sur euh, dans, dans des gens qui pensent qu'ils sont séduits par le jeu, mais vraiment séduits. Hein. Il y a des gens à qui je fais complètement confiance, qui adorent le jeu. Il y a des gens qui, euh, à qui je fais complètement confiance, qui détestent le jeu et qui lui reprochent tout ce que tu es en train de lui reprocher. Et il y a des gens aussi qui aiment le jeu et qui sont partagés en eux-mêmes, tu vois, c'est la, la, la fission interne okay. de c'est cas, Starfield. C'est
2: complètement mon cas en fait. Euh,
1: bah, et, ouais. et j'ai l'impression qu'au début, on a, sur les premières heures, euh, le fantasme de ce que pourrait être Starfield, de la promesse de Starfield. Et sur les premières heures, on est confronté à toutes ces limitations qui sont nombreuses et, d'après ce que je comprends de ce qu'ont dit euh, les personnes dont j'ai entendu en parler, tu, quand tu es tu as compris que ça, c'est le cadre de ce que tu peux faire. Eh ben tu peux commencer à l'apprécier euh, pour ce qu'il est et en découvrir les possibilités. Moi, à ce Alors, stade, moi, moi, je ouais. suis au moment où, où je, je comprends les limitations et les problèmes. Et je peux dire que, que ça me gâche quand même. Je vais donner quelques exemples après, après ouais. que tu t'a, aies fini d'en parler. Mais, mais moi, j'ai, j'ai l'expérience qui est sérieusement gâchée. Quoi. J- jusqu'ici... Ah ouais. Même si je, je, la promesse me parle énormément. Mais vas-y, di, dis-nous-en un petit peu plus. Moi, non, mais je suis en sur fait, ça. les...
2: les les limites du jeu et les limitations du jeu moi là pour le coup j'ai enfin, ça, ça dépend de quoi on parle mais j'ai accepté par exemple ce qui ce qui, déçoit, ce qui déçoit pas mal de gens mais en même temps ils, ils ont été honnêtes là-dessus Bethesda c'est que c'est pas un jeu d'exploration spatiale dans le sens euh, euh, No Man's Sky euh, Star Citizen du, ou Ellie Dangerous du, 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 enfin, dans, dans, dans ce sens là en fait et ça moi ça me dérange pas même si des fois tu dis c'est vrai qu'appuyer sur un bouton et va avoir une animation d'un vaisseau qui atterrit sur une planète bah ce serait hyper, vachement plus stylé de sortir de la planète en temps réel etc mais bon
1: tant pis ça à la limite je l'accepte tu vois il y a... euh... Sur ce point, je voudrais, je voudrais ouais. mentionner quand même quelque chose. Parce que, oui, ils ont dit qu'on n'avait pas d'exploration. Et d'ailleurs, le titre de l'épisode précédent, suite à ce que nous disait euh, Fumble, c'était le, « faire le deuil de l'exploration ». Donc, le on deuil. a bien compris que ce n'est pas un jeu d'exploration. Mais euh, quand, quand Fumble parlait d'instance, en fait, il, il voulait dire que chaque endroit qu'on visite est une zone isolée. Et je ne me rendais pas compte à quel point c'est le cas. C'est-à-dire qu'on est presque en train d'être dans un jeu où on passe d'une pièce à l'autre et à chaque passage de pièce, on a un temps de chargement qui est très rapide. Hein. C'est trois secondes sur ma série X. C'est trois secondes, mais ça casse quand même l'immersion. Et quand je dis ouais, à chaque ouais. changement de pièce, c'est quand tu es à côté d'une planète, bah tu es dans la pièce de cette planète. Tu peux même pas t'approcher de la planète. La planète, c'est un décor. Tu ne peux pas te déplacer dans l'espace et je me suis dit par exemple à un moment j'étais au-dessus d'une planète à, 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 en orbite et y avait, je ne voyais pas le soleil, je me suis dit ah ben, le soleil est derrière, donc je vais voler dans une direction pendant suffisamment longtemps pour commencer à voir le soleil derrière dans cette direction. Mais en fait, non. T'as beau bouger, la planète, elle bouge pas, tu bouges pas par rapport à la planète et le soleil, il était en train de se, entre guillemets, lever de l'autre côté, bah j'avais beau aller à fond dans l'autre direction, le soleil continue à se lever. C'est du décor. Si tu veux aller sur une autre planète, faut ouvrir ta carte, aller sur... Euh, l'autre, l'autre, euh, sélectionner. Je vais sur cette autre planète, ça te fait l'animation et arrives dans la pièce, entre guillemets, de l'autre planète. Donc, c'est même pas que... Quand tu arrives dans un, dans un système, tu as le soleil et les autres planètes, tu peux voyager entre elles. Non, pour aller d'une planète à l'autre, ouais. tu dois sélectionner sur ta carte spatiale, sur ta carte, carte euh, stellaire, et dire je veux aller à cette planète. Et là, tu es dans la c'est, pièce, c'est... entre guillemets, de cette planète. C'est, c'est beaucoup plus que ce que j'imaginais au niveau de la, de la segmentation de l'univers. Donc l'exploration, c'est pas, c'est pas un ouais. jeu d'exploration, c'est qu'il n'y en a carrément pas du tout, quoi.
2: Et, bah, et c'est et... un jeu d'exploration plus terrestre, on va dire, mmh. mais du coup le problème c'est comme c'est un jeu très cloisonné, tu as moins cette impression d'immensité et ben, basiquement d'open world que tu avais dans Skyrim ou dans les, dans les Fallout, ouais. puisque effectivement tu passes ton temps à avoir des, des écrans de chargement euh, entre, deux, entre deux planètes, à sauter d'un point à l'autre, d'un système à l'autre en appuyant sur un bouton, ce qui donne aussi cette impression que bah, tu, tu as moins l'impression de voyager au, au confond de l'espace, puisque tu as l'impression de voir un jour, tu ouvres la porte et tu es dans le système d'à côté. Quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est ça, c'est quand même, c'est, c'est, c'est quand même embêtant. Moi, après, ça, ça me dérange pas trop parce que c'est pas forcément ce que je recherchais dans le jeu et je, j'avais j'avais bien conscience que, enfin, je peux douter que ça allait être un peu comme ça. Donc c'est pas c'est pas forcément ce qui me dérange. Euh, juste avant que tu reviennes, je, j'ai quand même des points, j'ai quand même des points positifs à jouer. Oui, c'est à, ce que je veux entendre. Quelques malgré tout je trouve que je, 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 je joue au jeu et euh, je, je m'y plais bien il y, y a des choses que j'aime beaucoup je trouve que pour la première fois depuis, depuis le début ils ont enfin réussi à faire un jeu où les combats en temps, en temps réel type FPS sont réussis sont agréables euh, je trouve que ça, ça fonctionne bien alors c'est pas, c'est pas du grand FPS mais euh, que, 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 que tu sois avec un fusil, un fusil d'assaut un fusil à pompe etc ça, ça répond bien c'est nerveux euh, pour, peu que tu dé, pour peu que tu débloques un peu les pouvoirs qui vont bien en termes, pour les combats euh, notamment le jetpack et tout ça donne des combats qui sont vraiment agréables, ça, ça c'est, c'est cool. Et euh, le jeu est plutôt bien écrit, et euh, je, je trouve un peu, un peu un mieux écrit que la moyenne des jeux Bethesda, qu'en général je ne trouve pas forcément très hyper bien écrit, et notamment dans, dans, dans plein de petits détails, notamment des, 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 des soumissions, des sous-quêtes, que, 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 à laquelle tu t'attends pas. Euh, voilà, basiquement, tu es au détour d'une exploration. Tu rentres dans un appartement, en crochetant l'appartement, tu vas découvrir un robot qui va t'attaquer. Tu ne sais pas pourquoi, il y a un cadavre dans, le, dans l'appartement. Et en fouillant un peu, tu vas comprendre toute l'histoire derrière. Et ça, ça va durer un quart d'heure, mais tu, ça va raconter une histoire qui est, qui, est, qui, est, qui est assez originale, qui est bien faite, etc. Et, et, et le, le, le jeu est rempli de, de petites choses comme ça, avec beaucoup, beaucoup de choses à faire, mais qui sont toujours plutôt, plutôt narratives et assez, assez écrites. Et ça, c'est cool, tu vois, je trouve ça bien. Et, euh, et, et voilà, Et il y a quand même, en tout cas, quand tu es quand sur Terre, tu as à la fois des environnements que je trouve pas très beaux. Typiquement, la première fois que tu arrives à, à, à New Atlantic, là, je, je, je trouvais ça vraiment, vraiment laid. quoi. Enfin, New mmh. pas bon je, je trouvais la vivre vraiment très moche. Et, euh, et par contre, après, tu vas aller sur la Lune, par exemple, et je trouve que le panorama est beaucoup plus beau, beaucoup plus euh, impressionnant, etc. Donc. Voilà, je suis, c'est, c'est vraiment un, un, un plein, plein de sentiments mêlés. Après, la vérité, c'est qu'hier soir, tu vois, j'y jouais euh, et, et j'avais envie de continuer. Et, euh, et voilà, mmh. donc, euh, t'as... Et, et j'ai l'impression qu'on, qu'on, qu'on dit ça quasiment à chaque, à chaque fois qu'il y a un jeu Bethesda qui sort, tu vois. Euh, sauf que celui-là, bah, en fait, il y avait tellement d'attentes, ça a nourri tellement de fantasmes, que, bah, il y a pas mal de gens aussi, je pense, qui tombent de haut, parce qu'en disant, oui, mais... C'est, c'est entre... N'oubliez pas, c'est un jeu Bethesda, donc, euh, avec, ouais, euh, avec je... ce qui ne va pas avec quoi.
1: Je, 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 j'aime pas vraiment cette excuse. Oui, c'est un, enfin oui, si c'est factuel. Non, mais j'ai, voilà, j'ai, c'est toujours comme ça.
2: J'excuse rien. J'excuse rien, tu vois. Mais, ce que, mais ce, c'est non, c'est ce que je veux que dire, c'est voilà, j'ai l'impression c'est, que certains. toujours au même point, ce
1: serait un point quoi. C'est ça. Mais j'ai l'impression que certains ont dit oui, mais c'est pas grave parce que c'est un jeu Bethesda et qu'on a l'habitude chez Bethesda, tu vois. Et et ça me frustre ouais, un petit sûr. peu. Euh, mais comment dire Moi, je, j'étais vraiment. Je vou, je veux l'aimer. Je, j'ai pas encore abandonné. Et, et parfois, il faut aller... J'ai l'impression qu'encore une fois, vraiment, ce jeu, il faut se forcer un peu pour réussir à en découvrir les points forts parce qu'au début, ce qui te saute à la gueule, c'est les points faibles. Et je ne peux pas, ne pas, en, par... je peux pas en parler sans dire, par exemple... Alors déjà, les FPS à la manette, le, le, le FPS, j'ai trouvé ça vraiment pas réussi du tout. Alors, j'ai l'habitude de Destiny, qui est le meilleur FPS manette du monde, mais quand même, je pas euh, pas à la manette, j'y, beaucoup, j'y arrive pas euh... du tout, du tout. Ah bon Ah, mais du tout du tout. Je suis, je trouve les combats, euh, la, l'IA est pas est pas intéressante, mais surtout j'arrive pas à L'IA viser quoi. Pas Alors c'est peut-être moi qui suis ah mauvais, ouais mais j'arrive pas à viser avec la manette. C'est, tu, tu sais, il y a une tu histoire. Tu joues sur que... Xbox du coup. Ouais.
2: Ça sur Xbox. Ouais, d'accord. T'as pas le choix. Euh,
1: donc bon, au-delà de l'intro au début, les trucs qui m'ont choqué, c'est par exemple le, le la synchronisation labiale et les les, les NPC sont à tous les points de vue, vraiment, ils agissent comme des robots, entre guillemets. C'est des NPC d'il y a 10 ans ou 15 ans qui sont genre « Ah, je suis en mode conversation. La conversation se termine. J'avance mmh. vers l'autre endroit où je dois être. Et je me mets en place. Vous savez, ça fait un petit clic. Et puis là, hop, je suis ouais, en ouais, place ça, là où je dois être. » ouais. La conversation labiale, enfin, la, la synchronisation labiale, c'est complètement scripté. Ils n'ont pas capturé ça. Ce qui, Je comprends, c'est hyper dur, mais passer après... Euh, Baldur's, Gate, où Baldur's Gate, toutes les voilà. petites, et il y en a, y en a des, des centaines d'heures, tout est scripté, tout est motion capturé, tout est performance capturé, ça fait mal quoi, ça fait vraiment mal. Mais, mais bon. C'est,
2: ouais, bah c'est vrai qu'en juste en termes de mise en scène des dialogues et de naturel, etc., ça, ça, Baldur's Gate met une claque monstrueuse à, à Starfield. Et, et je parle même pas de qualité d'écriture, tu vois, je pense que bah, Starfield, encore une fois, un j'ai plutôt bien écrit, mais c'est vrai qu'en termes d'interprétation et tout.
1: Euh, alors j'ai, j'ai, pour le coup j'ai pas joué en VF Moi je, je, je joue qu'en VO donc j'ai, j'ai, j'ai pas testé Ah mais acteurs f... sont bons, euh... hein. les acteurs sont bons Et... Le truc est bien joué oui, oui. Mais, mais la, les visages voilà. des NPC C'est dur Mais bon à la limite ça ok. Moi je me suis dit ok Donc l'écriture ça va être hyper intéressant Et alors c'est vraiment spoiler minime, minime euh, c'est, c'est, Je considère pas que c'est vraiment des spoilers Mais si vous voulez rien entendre avancez de 5 minutes Mais tu sors de ta, ta, tes 15 minutes d'intro et tu dis Ok, là, donc, je vais découvrir l'organisation dont il parle dans les trailers et avec cet artefact bizarre. Et tu arrives et on te dit Ok, ah, nous sommes la, l'organisation truc. Et as l'impression que c'est des gens qui sont là depuis des décennies et qui enquêtent sur ce truc qui est partout dans la galaxie. Ils te disent « Oh, il y a deux ans, on a trouvé un truc bizarre. Et là, on en a un deuxième. Ah oh, bah, c'est fou euh, Si vous alliez en chercher un troisième, on a entendu parler d'un truc où il y en aurait un. » Je me suis dit euh, « Bon, ok, bon, bah, on va y aller alors. » Et on y va. Et littéralement, la quête, la série de quêtes, tu t'en souviens, c'est la première J.K., c'est « Tu vas à un endroit, tu, on te dit « Ah bah non, euh, machin, il est là-bas. » Tu vas à l'autre endroit, on te dit « Ah bah truc, il est là-bas »« Ok, bah je vais là-bas. »« Ah bah voilà, il est là dans un vaisseau avec des pirates, il faut les tuer et tu le récupères, tu lui dis bonjour. » Mais je je pensais, tu vois, que ça serait au moins bien écrit, cette partie. Mais pas du tout. Tout le monde te fait confiance en deux secondes. Et c'est pas genre « Ah, tu es l'élu, donc euh, on te fait confiance !» C'est « Ah, bonjour, euh, si, tu, si tu es euh, intéressé par l'idée d'être un garde de la sécurité, viens donc me parler, je suis sûr que tu serais super bon. » Il t'a rencontré il y a deux secondes. « Je suis sûr que tu serais super bon, mais t'es qui Tu sors d'où ?» Et c'est clairement un truc pour te faire rentrer, dans, pour te, t'indiquer que, que tu peux t'allier avec cette faction et euh, avoir une série de quêtes dans cette direction. Mais c'est le problème avec ce jeu, c'est que tu vois les coutures immédiatement immédiatement, et tu vois les coutures du jeu euh, qui sont grosses comme des maisons, encore plus que pour tous les jeux précédents où on essaye de, de cacher un petit peu ça, euh, mais tu les vois tout de suite, et ça te sort de l'expérience. Dernier truc, parce que je ne veux pas passer mon temps à dire du mal, mais j'ai fait une quête, là, avant, je me suis dit, bon, bah, je vais encore un petit peu jouer ce matin pour en voir un peu plus, j'ai fait une quête où je dois aller euh, parler au père d'un de mes compagnons pour euh, récupérer un truc. Donc, on va à sa maison, ils ne s'entendent pas du tout. Donc, j'avais trois possibilités pour récupérer le truc. Soit euh, on, 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 je faisais en stealth pour essayer de l'avoir, soit euh, on demandait à la petite fille d'aller lui parler, soit, bref, il y avait une autre solution. Donc, je lui dis, OK, j'ai des outils de crochetage. Va parler à ton père, occupe-le. Moi, je vais aller crocheter. Très bien. Il va l'occuper son père, il s'engueule dans la chambre d'à côté. Moi, j'essaye de crocheter. Il se trouve que, je ne sais pas pourquoi j'ai mal réussi le truc, je n'ai pas réussi à crocheter. Alors que c'est, ça n'avait pas l'air si dur que ça. Peu importe, j'ai plus d'outils de crochetage. Donc je ne peux pas ouvrir la porte pour récupérer le truc. Donc je me dis, bon, ok. Je vais aller du coup voir les mecs qui sont en train de s'engueuler et je vais leur parler pour essayer un autre truc. Ah, cette personne est occupée, vous ne pouvez pas lui parler. Donc, euh, bon, très bien. Euh, j'essaye de parler à l'un, à l'autre. On peut pas. Je dis ok, je vais aller voir la petite fille euh, qui était restée au vaisseau. Donc je vais la voir et je lui dis ah euh, il faudrait qu'on aille voir ton grand père pour que tu lui réussisses à le convaincre de nous filer le truc qu'il veut pas nous filer. Ah ok très bien. Et là apparaît son père donc le fils du grand père qui apparaît et euh, il, il apparaît juste à côté au vaisseau et je me dis ah merde ah bon bah il a dû finir sa conversation avec l'autre il est apparu là le le jeu a fait un reset de la conversation il est à côté de nous très bien. Et on commence à repartir avec la petite-fille. Sauf que le mec, il continue à parler, le père. Je dis, ah merde, il a un truc à me dire. Et ce qu'il dit n'est pas cohérent. Ça ne correspond pas. Et je me dis, ah merde, il est... qu'est-ce qu'il raconte J'écoute un peu. Et je me rends compte qu'il était là au vaisseau, mais encore dans le script de conversation avec son père à lui, dans la maison, à, à 500 mètres de là. Donc, il était au vaisseau et il me suivait, mais en train de répondre au père dont on n'entendait ent- on pas les, les, les lignes de dialogue. J'ai dit, OK, bon, euh, c'est un peu bizarre, mais très bien. On s'en fout, à la limite, je vais retourner à la maison et parler à la fille pour euh, lui faire activer la, la, l'option de euh, « tu vas parler à ton grand-père pour aider ». Je retourne là-bas et euh, je, je parle au Enfin, j'arrive dans la maison. Le père, qui était au vaisseau, ne m'a pas suivi. Il n'était pas dans la maison. Donc, le grand-père était en train de faire son dialogue euh, dans le script de dialogue, sans son fils en face de lui, et la petite fille n'avait pas l'option de lancer le truc pour convaincre son grand-père. Donc j'étais complètement, complètement coincé, et j'ai pas fait un truc fou. Okay. J'ai juste essayé d'ouvrir, j'ai pris l'option stealth pour ouvrir avec le, le lockpick, le, 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 l'outil de crochetage, et j'ai raté. C'est pas un truc non plus qui est impossible à quality assurance, quoi. J'en ai eu marre, j'ai sorti mon flingue, j'ai voulu tuer le grand-père. Je me suis dit, bon, bah, je le tue, on va avoir <rire> une... Euh, ça suffit quoi. J'essaye de tuer le grand père et je lui tire dessus. Il sort son flingue. Le père, euh, en fait, c'était juste avant. Le père dit "Ah euh, oh, mais euh, merde, euh, qu'est-ce que tu fous euh, Non non non, je veux pas être, je veux pas être faire partie de cette histoire. Alors je tue quand même le grand père, sauf que j'arrive pas à le tuer. Il est par terre et il fait oh, oh oh quand il a plus de vie. Donc j'essaye de tirer dessus. Je le tue pas. Donc ça n'ouvre pas d'options supplémentaires. Je peux pas le fouiller. Je peux rien faire." Je retourne voir Alors, son fils, dont j'ai que... tué le père quand même à l'instant, et il me dit « Ah, je ne pourrai jamais te pardonner ce que tu as fait !» Et il se retourne et il continue à marcher. Donc je lui dis « Bon, bah, je vais lui reparler, et je reparle, et il me dit « Ah, est-ce que tu voudrais qu'on échange quelque chose ?»« Ah, oh, bonjour, comment vas-tu » Et j'ai toutes les options de dialogue normales. Ouais. Au bout d'un moment, tu vois, tu te dis euh, « Ok, il y a des bugs, mais il euh, y a bug et bug quoi !» Au bout d'un truc, au bout d'un, au bout d'un moment, tu peux pas juste pardonner mmh. tout à ce. Non, mais bien sûr. Puis c'est c'est pas ce, possible. Ce genre d'exemple.
4: Ça nous apprend quand même que le meurtre règle beaucoup de problèmes. Donc, euh, je pense mais non, ça, les même, les ça, ça n'a même signes, pas réglé morale. mon problème,
1: Kevin. Enfin, ça n'a pas <rire> réglé mon problème. J'ai pas pu ouvrir <rire> cette putain de porte pour récupérer le truc que je voulais récupérer. Ah, plus... <rire> ah oui, au final, t'as pas pu ouvrir la porte. Mais non, je suis coincé. Et je dois recharger. Il n'y a pas eu de sauvegarde automatique. Donc, je dois recharger un truc une demi-heure plus tôt et refaire toute une partie de l'histoire parce que là je suis coincé au moment où j'ai plus de, euh, j'ai, de j'ai plus de, de lockpick et je sais même pas où en acheter parce que comme le digicar on sait pas où acheter bah les voilà, trucs tu vois. moi j'ai Alors, réussi à horrible que je retourne sur nous mais plein-être. un peu par hasard
2: quoi mais euh, ouais, bah, tu vois ce que ce que tu racontes là, moi je l'ai faite, mais j'ai réussi à, à faire à accrocher la porte et, ouais. et ça, ça s'est bien passé, passé euh, à peu oui. près correctement quoi. Enfin, cela dit, pareil, encore une fois en termes d'immersion, je, après prendre, je finis là-dessus. Euh, donc moi, je, j'ouvre la porte, je, je vole la carte, et là, à la seconde d'après, alors que le, le, le gars était en train de parler à son père, il y a mon pote qui apparaît dans la pièce et genre mais genre et moi je me dis mais le, genre le père il va se rendre compte, il va, il va il va il va il va il va se mettre en colère. Non non, le père avait littéralement disparu. Enfin le grand père avait littéralement <rire> disparu. il, pouf, lui, il s'est voué à Bon, je dis, ok, bon, m'a bah, tant pis. Mais c'est vrai que du coup, en fait, en fait, moi, moi, enfin, les bugs Bethesda quand c'est, euh, quand c'est un un, quand c'est un, je sais pas moi, un chat qui s'envole euh, sur la, tout en haut d'une tour, je trouve ça rigolo. Mais là, là, ça gâche vraiment l'immersion d'une quête et ouais. la cohérence d'une quête, etc. Quoi. C'est un peu dommage. Quoi.
1: Donc je vais continuer parce que vraiment, je pense qu'il y a quelque chose. Il doit y avoir quelque chose dans le jeu, mais en même temps, avec ces cinq premières heures, je comprends la frustration des gens qui en ont parlé euh, avec beaucoup de frustration, justement. J'espère que je vais pouvoir dépasser ça, mais à ce stade, heureusement que c'est sur le Game Pass, quoi. Parce que, je vais vous avouer un truc, je ne comprends pas le score, les scores que les gens lui ont donné à ce stade. Peut-être que ça va venir, les gens ont passé 40, 50, 60, 100 heures sur le jeu, donc ils ne sont pas forcés, quoi. Mais là, à ce stade, je ne comprends pas. Il y a des jeux un peu plus niche ou avec des défauts et qu'on apprécie, mais c'est des jeux qui sont euh, appréciés à un niveau moindre. Là, il est à quoi 86, 88 un truc comme ça sur Metacritic. Euh... Okay, il a 80... et en vrai 88 c'est pas beaucoup, hein, honnêtement. Enfin,
2: bah, c'est pas un c'est jeu c'est pas mauvais. Hein. Ce... Non, c'est pas mauvais, mais pour ce jeu-là euh, avec autant d'attentes, etc. Euh, c'est, c'est... Enfin, et puis surtout, dire, c'est un tel si, enjeu si, pour si le Microsoft jeu là... Voilà, c'est ça. Euh, pour moi, c'est un jeu qui aurait dû, et qui devrait avoir au moins un, un métacritique supérieur à 96, tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est, pas cas, c'est pas le cas. Même si moi, 98, ça reste une bonne note. Hein, mais...
1: Aujourd'hui, à ce stade, et encore une fois, peut-être c'est que 7, plus, a... mais à ce stade, euh, si je dois lui donner une note, ça dépasse pas 70, quoi. C'est pas possible, c'est, c'est juste... Ouais, ouais. C'est... Y a, y a... Enfin... Après tu, tu ah. peux pas tu peux pas explorer tu peux pas euh, les scripts sont pourris les combats ne me plaisent pas je qu'est ce qui reste et l'histoire beaucoup, franchement ouais, à ce c'est stade beaucoup, c'est que beaucoup. 5 heures ça se trouve ça devient super après j'espère je vais continuer je veux continuer à jouer parce que le, le, le trip me plaît quoi l'exploration spatiale et le enfin le, le, le contexte spatial et les histoires de ce qui se passe dans le jeu que je veux pas spoiler plus mais
2: Ouais, après, euh, pareil, j'ai, j'ai eu plein de fois qu'il euh, y en a qui disent, non, mais euh, après, c'est, c'est, pour moi, ce n'est pas un argument, mais, mais, non, mais tu vas voir à un moment donné dans la campagne solo, il se passe quelque chose, ça change tout. Euh... Ah, Pour ouais, moi, c'est complètement si un jeu, si, si ça si il peut faut me retourner... 20 heures, euh, non, mais moi, ça peut complètement 20 complètement 20 retourner... Pouvoir... Ouais, mais bon, s'il faut jouer 20 heures pour commencer à s'amuser, tu vois, c'est pas normal. Hey. Euh, c'est, c'est, c'est pas normal. Il faut, bon.
1: faut faire des efforts pour avoir des trucs bien. Ouais, 20 heures de jeu. Ah. <rire> bon. Bon, on a un petit, euh, un petit breaking news de la part des amis des Numériques et de Cassim qui sont venus raider la chaîne Twitch. Euh, visiblement, la Nintendo Switch a été présentée aux développeurs à la Gamescom, behind closed d'or bien sûr. Euh, mais bon, ce pas beaucoup de détails sur la console elle-même, c'est juste qu'elle a ah été oui. présentée, ce qui pourrait indiquer qu'elle n'est plus trop trop loin. Donc, euh, Super Mario Wonder Enhanced Edition... Pour 20 euros d'upgrade sur Switch 2, ça sera dès le mois de mars prochain, sans doute. Euh, je veux quand même mentionner, parce qu'on a dit, enfin, je sens que j'ai dit beaucoup de mal de Starfield, il y a plein de gens qui y jouent, il y a plein de gens qui l'adorent, il y a eu des pics de, de, de jeux en euh, simultané sur Steam énorme à 250-300 000, 1 million de joueurs en, ensemble euh, au total sur Starfield euh, sur toutes les plateformes selon euh, Phil Spencer, euh, et clairement, il y a des gens qui l'aiment beaucoup et JK en fait partie. Donc, je ne veux pas non plus qu'on...
2: Non, attends, attends, j'ai, j'ai ah non je ne sais pas non beaucoup le jeu, je dis que j'avais un port conflictuel, <rire> mais, mais il, y a, il y a vraiment des trucs où je m'amuse bien quand même, D'accord. Enfin, tu vois, globalement, et, et malgré tous les défauts que je cite et le fait que je, je rage parfois juste parce que je voudrais juste trouver une putain de boutique, euh, pardon, excusez-moi pour le, 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 le gros mot, mais je suis la boutique, je, il y a des moments où je je, j'ai envie de continuer à jouer, voilà, c'est, mm. c'est déjà ça, voilà,
1: ok bon d'autres jeux peut-être qu'on va donner la parole un petit peu à nos invités euh, euh, qui veut prendre la parole J'ai, j'aime bien t'as dit, t'as,
3: t'as dit ça parce que Jika c'est plus l'invité en fait <rire> ouais, c'est ça. Non, il fait partie Jika
1: ce que... <rire> c'est presque mon conjoint maintenant dans le rendez-vous jeu. <rire> c'est, 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 c'est oui, une relation si différente <rire> Armored Core 6 <rire> dis-moi euh, on va peut-être pouvoir en parler un petit peu on n'en a jamais parlé ici Loïc hmm. Et alors,
2: ah bah... qui de mieux, Patrick Excuse-moi, c'est... mais ton, ton conjoint voudrait faire un erato. Tu as pas parlé ouais. qu'il y avait Sky Marmot ou un truc comme ça D'Armored
1: Ah mais oui, on a parlé avec Sky oui, Marmot, c'est vrai. C'est vrai. C'est... Tout à fait. Comme c'était oh, un segment d'écriture. Ah mais non, oui.
4: il s'était craqué les doigts, laissez lui ça. <rire>
1: <rire> <Okay>. Mais Epion, <rire> c'est un peu sa les gros les mechas, donc. Oui, euh, oui, voilà, bah il oui, oui.
3: C'est bien Core bah, c'est mon jeu de l'année pour l'instant et après on verra les sorties mais je pense que ça le restera je le trouve formidable en tout point <rire> donc, euh, donc ouais j'étais de passage hier à chez jeuxvideo.com pour aller manger avec les, les copains je suis tombé sur indie donc il avait testé pour, pour JV.com et je lui ai dit ah j'ai peut-être mis un point de plus ouais, mais bon c'est peut-être le point en plus euh, fanboy je crois qu'il lui a mis 17 et euh, moi j'ai peut-être mis 18 bon point de porte on s'en fout les notes à la limite mais non c'est, c'est incroyable euh... Je pense que tous les fans de robots et tous les fans d'Armored Cord attendaient depuis euh, des années que comme software lâche enfin Dark Souls, The Elden Ring, enfin, bon, on mm-hmm. a compris, c'est bon, hein, les jeux d'art fantasy, euh, vénère, machin, blabla. Revenez au truc vénère mais avec des robots, s'il vous plaît. Euh, et euh, bah, c'est, ce c'est ce qu'ils ont fait, qu'ils ont fait. fort euh, bien, le dernier épisode, si je me rappelle bien, ça datait de, de, ça datait de 2012. Et moi, c'est comme ça que j'ai connu euh, Found Software comme euh, beaucoup de gens euh, par Shannon, je pense, parce qu'à euh, la base, euh, aujourd'hui, on les connaît pour leur, euh, en, en fantasy un peu gothique, sombre et compagnie, mais à la base, ils sont plus connus pour faire des, des jeux de robots. Ils ont fait les Hard Core, qui étaient des jeux qui sortaient sur PlayStation à la base. Ils ont commencé à en faire après sur Xbox avec euh, alors le premier, j'ai oublié comment il s'appelait, mais il y avait notamment Metal Wolf Chaos qui était sorti et euh, qui n'est pas un très bon jeu. <rire> il, faut le, il faut le dire. Dans lequel tu t'incarne quand même le président des Amériques enfin des, des états unis qui va faire la guerre au terrorisme à bord d'un c'est, c'est complètement débile mais, c'était, mais, mais voilà. Pourquoi je pas, crois qu'il a été remasterisé il y a quelques années si je me rappelle bien. Je ne sais pas si, qui c'est qui avait édité ça si ce n'était pas si pas Devolver d'ailleurs en plus. Je ne rappelle plus un enfin bon peu importe. Et, euh, et donc là du coup ils reviennent avec ça et grosso modo il faut imaginer que les armements de corps ça n'a jamais été des grands jeux moi j'adore la, j'adore la série hein. c'est, Enfin, en tant que fan de méca ça te donne à peu près tout ce que tu veux c'est dynamique c'est exigeant c'est hyper technique sur comment tu assembles ton méca l'armement que tu embarques les logiciels de visée que tu prends sur toi le type de générateur d'énergie que tu prends enfin bref, bah, c'est c'est très, c'est très pointu, euh, tu peux customiser à volonté les peintures, les machins, c'est trop bien, mais à côté de ça, en termes de gameplay, tu avais quand même toujours des trucs qui laissaient aller des problèmes de rythme aussi, par moments avec des missions qui n'étaient pas ouf, des, euh, des niveaux qui n'étaient pas toujours très, euh, très réussis, et ce qu'il y a, c'est qu'entre temps, ils ont bossé pendant quoi, pratiquement 15 ans là, sur euh, les Dark Souls, Bloodborne, ensuite Sekiro, ensuite Elden Ring, fin... donc autant vous dire qu'entre temps, ils ont quand même eu le temps de, de, de s'améliorer, et là, lorsque tu joues à Mordcore, je crois que c'est, c'est perceptible dès la première mission, quoi. parce que tu retrouves mmh. tout ce qui faisait la force des jeux de base, mais avec ça, bah, tu as toute la science du, du game design de te acquise dans le studio euh, entre temps. T'as t'as, j'ai à part un niveau, parce que là je suis en train de le refaire à New Game+, Plus, à part un niveau qui pour le coup ne me semble pas réussi pour euh, différentes raisons, parce que tu dois affronter des ennemis qui sont euh, invisibles dans une pièce qui est un, un grand cube vide en fait. Donc, tu dois, tu dois attendre qu'il te tire dessus pour les repérer et foncer vers eux pendant qu'un autre qui te tire dessus sans pouvoir te planquer, sans rien, avec bah, toujours ta gestion de ton énergie qui, euh, qui, qui pose problème. Enfin, ce, ce, ce niveau-là en, en particulier pas réussi. Mais tout le reste, c'est masterclass sur masterclass, quoi. Le, le, en termes de mise en scène, c'est incroyable. En termes de, de ce que ça demande de concentration, de réflexe, c'est, c'est toujours bien vu. C'est jamais trop. Mais c'est c'est, 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 c'est poil ce qu'il faut. Non, enfin c'est, euh, c'est, c'est incroyable. Et en plus de ça, le jeu s'améliore lorsque tu le relances en New Game Plus et en New Game Plus Plus. Parce que un petit peu à la manière de nier Automata, euh, lorsque vous faisiez euh, comment ils appelaient ça, phase B, phase C, phase D, oui. etc. Là, euh, ben, as un peu la même chose là avec New Game Plus et New Game Plus Plus où tu as débloqué des nouvelles pièces, t'as des nouveaux embranchements scénaristiques avec de nouveaux choix à faire. Euh, c'est, euh, c'est du coup là je suis en train de le refaire effectivement mon histoire est pas tout à fait la même Et apparemment là, tu peux avoir mmh. de gros, de, un gros impact sur la fin euh, du, du jeu, donc là voilà, je suis en train de voir ça
1: c'est, c'est hyper intéressant que tu dises parce que les, les jeux Armored Core j'ai l'impression que c'était pas des, des grands jeux ou en tout cas euh, qui, qui n'ont jamais eu une, une portée aussi importante que euh, a eu From par la suite mais c'est très intéressant ce que tu dis, que en fait, c'est les Armored Core, mais qui bénéficient du, du savoir-faire euh, des, de 15 ans, de raffinement de, de mmh. game design chez, chez From. Donc c'est ouais. vraiment un cran au-dessus, quoi. Armored Core 6, c'est ah, pas Armored Core 2, 5 2, 2, quoi.
3: Ouais, non, c'est, c'est, c'est 3-4 crans au-dessus des, 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 mmh. des, 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 des meilleurs qui, pour beaucoup de fans, sont soit Armored Core 3, soit Armored Core 4. Enfin, mmh. C'est vraiment une c'est, c'est vraiment, c'est notre classe de jeu. Là, je pense que beaucoup de gens vont, tu vois, ils, vont, ils voient le, les, tous les jeux qui ont sorti From Software, donc ils vont mettre très haut Elden Ring, ils vont mettre très haut Dark Souls, voilà. Et ils vont mettre, malheureusement, Amord Core 6 en dessous, parce que voilà, c'est un jeu de VK que ne leur parle pas, que plein de gens, ils sont plus, en tout cas en Europe, ils sont plus intéressés par tout ce qui est fantasy par que par ce qui est science-fiction. Alors que non, non, c'est du même niveau. En termes de maestria, c'est du, c'est du même niveau. Alors oui, c'est peut-être moins uh, big picture, parce que tu n'as pas l'énorme open world d'un. d'un Ring. Euh, mais euh, ça fonctionne toujours avec les niveaux comme dans les, les, les précédents jeux si vous avez joué à aussi Core je sais pas par exemple une série moi je trouve qui ressemble un petit peu c'est les Ace Combat <rire> dans mm. la façon dont c'est présenté tu as un petit briefing ensuite boum t'es lâché sur une mission bon, c'est un peu la même chose avec, euh, avec Armored Core enfin c'est euh, c'est c'est vraiment c'est, vrai, c'est c'est à pas la même échelle, mais en termes de, de raison technique et de, de, de maîtrise, c'est du même niveau que ce qu'ils ont fait de mieux. Donc euh, Moi, je le mets tout en haut du panthéon de, 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 du studio. Quoi.
1: J'ai une autre question, enfin une dernière question pour conclure. Euh, je l'ai entendu décrit et je trouvais ça assez intéressant, comme plutôt que du « skill check » comme dans les euh, Soulsborne, c'est plutôt du gear check. Mmh. Donc, il faut que tu aies le bon équipement. Alors oui, bien sûr, il y a du skill aussi, mais c'est vraiment le ouais. qu'il faut que tu aies choisi le bon équipement. C'est une bonne description, ça
3: C'est très 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 fait. Ouais, tout à fait, ouais, c'est, c'est très juste. Le, le skill est quand même important, hein, parce que lorsque tu vois 2000, de, 2500 missiles à tête Sherpa qui tombe dessus, et qu'il va falloir tous les esquiver, <rire> <rire> ça demande un peu de skill, quand même, mine de rien. Mais oui, non, mais complètement. Euh, pour te donner une idée, moi, le premier skill check que j'ai eu dans le, dans le jeu, c'est euh, le fameux boss qui dire. s'appelle Balteus. Euh, ouais, on, on va non, mettre les deux ensemble parce que, après, tu crées, crées, mine de rien, créer le bon robot, c'est aussi un skill. Donc, c'est pour ça que mmh. j'ai pas envie de séparer les termes. Mais je comprends que ouais, le, les, le, le, les gens le fassent, mais grosso, le, à la fin du chapitre 1, tu tombes sur un boss qui est euh, incroyable, non, qui s'appelle le Balteus. Les gens qui ont joué au jeu vont tout de suite euh, reconnaître. Euh, il t'envoie effectivement des salves de missiles infinies. Il met des coups d'épée qui traversent à moitié de la, la moitié de l'arène. Après, euh, en phase 2, il a des lance-flammes, mais même les dragons dans le centre des anglais, ils ne pas autant de flammes. Voilà. C'est, c'est aberrant. Et je, moi, j'étais parti avec un mecha qui, à ce moment-là, était plutôt, plutôt léger, euh, bon temps double fusil à pompe et des lance-missiles à plasma qui, euh, qui étaient supposés attaquer son bouclier, machin, etc. Et l'essentiel du jeu, en fait, était de, ré- de réussir à dodger avec mon mecha qui était super euh, super mobile pour ensuite lui mettre ce qu'il fallait en termes de dégâts. Et j'y ai passé, c'était la semaine dernière, j'ai passé tout mon mercredi. Et à la fin de la journée, je me dis, « Non, bon, <rire> ça va pas le faire <rire> !» moi j'ai plus le temps hein, de passer une semaine sur un boss donc euh, ça va pas être possible, il faut que je fasse autre chose donc du coup j'ai, essaie, j'ai expérimenté un petit peu j'ai essayé 2-3 builds qui ont, qui, ont pas, qui ont pas fonctionné du tout pour le coup et à un moment je me suis dit si j'arrive pas à esquiver, pourquoi je ne tank pas <rire> pourquoi mmh. je ne deviens pas le tank et donc du coup j'ai fait ça, je suis parti sur un mecha euh, avec euh, bah, des roues, euh, donc il a plus de jambes hein, c'est des chenilles comme sur un tank euh, un tank que vous connaîtrez euh, aujourd'hui avec deux énormes canons laser euh, sur les épaules et euh, deux canons à plasma sur les bras et je l'ai one phase. Mais quand je dis que j'ai l'ai one phase, c'est que... <rire> Jusqu'à présent, avant d'avoir un game over, vois, je pouvais l'affronter 10-15 minutes quoi, avant, de, avant de mourir. Mais là, le combat, il a duré 3 minutes, je crois. Enfin, je l'ai tout C'est marrant, c'est ce que nous disait Sky
1: Marmotte aussi. Il nous disait, parfois, il faut que tu changes ton gear, il ne faut pas insister, tu pas le bon, et...
3: Très bien. Alors, il y a des moments où tu as envie, parce qu'après, c'est le côté, enfin, de méca, tu vois, il y a encore qui parle, c'est que... À la fin, tu as une petite cinématique où tu vois ton, tu vois ton méca tu vois, près euh, des, 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 des restes de, de la, du truc que tu as détruit. T'as envie, tu sais, sur le petit screenshot que tu vas prendre, que t'as le méca que tu aimes et que tu as fait, que as fignolé, tu vois, et qui s'affiche sur le, la petite image que tu vas partager ensuite sur les réseaux sociaux. Euh, bah là, non, bah du coup, très souvent, sur les combats les plus durs, bah, c'est mon gros tank moche, en fait, qui, <rire> qui, qui, euh, qui apparaît. Bon, bah tant c'est, pis, c'est un peu dommage, mais euh, c'est le seul truc, c'est quoi, de temps en temps, t'as envie de t'accrocher pour rester sur un méca que tu aimes euh, que tu aimes juste son esthétique ou tu aimes un petit peu sa ça, ça façon de, de jouer, Et des fois, c'est effectivement, c'est n'est pas possible. Si, si Très je bien. peux euh, si Vas-y.
4: Il peut rebondir vite fait, s'il si y a le temps, euh, parce que j'ai, j'ai, passé pas mal, j'ai passé un peu de temps dessus aussi, je ne l'ai pas encore fini. Et c'est un jeu que j'attendais beaucoup. Euh, moi, justement, dans ce qui a été dit, il y a quelques trucs qui, justement, me dérangent un poil. Dans l'ensemble, j'adore le jeu, je le trouve incroyable aussi. Euh, mais il y a un truc qui me dérange un poil, c'est qu'effectivement, euh, en fait j'ai lu à plusieurs reprises à propos du jeu que c'était vraiment Armored Core euh, meets euh, Sekiro euh, parce que notamment la personne qui est derrière sur Armored Core 6 c'est euh, la personne qui avait euh, proposé Sekiro euh, à, à l'origine et en fait moi je retrouve pas ça euh, justement dans le jeu c'est que et je vois des, des commentaires dans le chat qui vont dans ce sens c'est qu'effectivement c'est du gear check à 100% surtout pour enfin du gear check du, oui du build check disons mm-hmm. euh, pour les boss en particulier et il euh, mmh. y a un truc dans Sekiro... Qui est... Sekiro, c'était l'inverse de ça. Sekiro, il n'y avait pas de build, il n'y avait pas de gear, enfin, très, très peu. Et, euh, et en fait, il y a ce truc de... Il euh, y a des boss qui sont très, très durs. Et malheureusement, je trouve que la solution est presque toujours la même. C'est donc, effectivement, d'être un tank. Tu vois, ce truc de... Effectivement, il y a des trucs que tu ne vas pas vraiment pouvoir éviter. Et donc, mmh. tu prends un tank et tu lui rentres dedans. Généralement, en fait... Et en ce point-là, c'est, c'est assez similaire à Sekiro, c'est qu'effectivement, il faut être plus agressif que le boss presque pour le, pour le faire tomber avant. Et c'est presque des phases, en fait, de, aussi de DPS check. En fait, c'est si tu arrives à battre le boss assez vite, et eh ben ça va très bien se passer. Et, mm-hmm. et ça, je trouve ça un peu dommage. En fait, le seul truc qui me manque dans, la, dans, dans, dans le talent que, que, que From a réussi à démontrer ces, ces dernières années, euh, bah, il me manque cette... Euh, cette science du boss un petit peu je trouve il y en a qui sont oui. magnifiques et en termes de mise en scène qui sont top euh, mais en fait je ne suis pas très satisfait de la manière que, que j'ai de perdre à ce jeu mais je ne suis malheureusement pas beaucoup plus satisfait de la manière que j'ai de gagner et ça ça me, et ça, ça me <rire> dérange un peu plus euh, parce que c'est, c'est un truc qui est très important je trouve dans ces jeux là qui te, qui te proposent des, des challenges des pics de challenge avec les boss c'est qu'il faut, Enfin, tu vois je, j'aurais aimé être plus satisfait de la manière que j'ai de gagner et euh, mm. Et voilà et donc tu vois il y, y a quelqu'un sur le chat là qui disait euh, tu, si, quand tu bats un boss c'est pas forcément que tu le maîtrises mieux tu peux te faire redéfoncer en tentant juste après si t'as pas le même build et, le build et tout mmh. et je trouve que ce que From Software avait apporté en termes de mécanique et de, 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 de gameplay pur c'était un peu l'inverse c'est à dire ce truc de en tout cas Sekiro faisait ça c'était si t'as battu un boss c'est que tu l'as compris. Évidemment, la tentative ouais. d'après pourra mal se passer et tout. Mais il mm. y a un truc, tu sais, il y avait ce truc qui se débloquait dans ta tête, qui disait ah ouais d'accord, je le vois. Ah, mais c'est et maintenant j'ai jeu. compris ça. Tu vois, c'est pas... Ah non, non pas qu'on puisse lui reprocher de dire, pas c'est... faire
1: la même chose encore c'est... une fois quoi.
4: Euh, non mais c'est une, c'est une question de presse, de philosophie, et d'approche du jeu plus que de. Évidemment, mm. je demande pas, je demande pas à Armored Core d'être un littéral Sekiro euh, euh, robot, mais. Voilà, c'est une, c'est une approche qui, moi, me plaît un peu moins. C'est même pas pour dire mmh. que c'est pas bon, hein. c'est, ouais. c'est une approche qui, moi, me Toi, plaît parle, un petit peu moins. Voilà, c'est oui. ça. Mais D'accord. sinon, à côté de ça, et, et tu vois, là, le reproche que je fais, il se base presque uniquement sur les boss. Et, euh, et sur peut-être quelques autres niveaux, je crois que je vois de quel niveau tu parlais, euh, Loïc, <rire> sur le, 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 avec les ennemis invisibles, dans la fosse, là, hein, c'est ça, j'imagine Ouais, ouais, c'est ouais. ça, ouais. Ouais, Il y a quelques trucs comme ça, effectivement, à côté qui sont un peu, peu perturbants.
0: Et même avec
3: une build qui était vraiment très forte, j'ai, j'ai galéré à le repasser encore parce que bah, tu passes plus ouais. de temps à, à essayer à de voir où sont les à... ennemis, à les atteindre. À essayer, quand tu es complètement découvert comme ça, c'est un, mm. un petit peu compliqué. Tu pars avec un mec à tous les léger en disant bah, je vais être super rapide, sauf que vu qu'il est tout léger, ben, un tiers de rayon ouais. de désert, t'es pratiquement mort. Ouais, <rire> quand c'est il ça, pond, c'est ça. Et quand tu arrives avec un mec un peu plus lourd qui, du coup, peut tanker, bah, t'es absolument pas assez rapide pour aller jusqu'à Winsley. Quoi. enfin c'est, ouais. Ouais, ça c'est assez euh, mmh. assez mais en fait le, le, le skid effectivement je, 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 j'entends parfaitement le, le l'argument je pense que le skid est aussi je demande en savoir ce qui marche le mieux alors oui. le, le tank le tank, effectivement pour éviter aux dégâts que tu prends c'est une solution mais après aussi, aussi sur l'armement que tu, vas, ouais. que tu vas que tu vas que tu vas que tu vas employer alors il se trouve qu'on a très rapidement dégagé le méta du jeu hein. il y a les, il y a deux enfin il y a deux armes en particulier qui sont qui sont beaucoup trop forte dans le jeu. En fait, ils ont introduit une mécanique avec le jeu qui est le, le stagger là. Je sais pas comment ils l'ont appelé en français, qui fait que lorsqu'un joueur de, plus scène, de dégâts, il y a plein de jeux qui, ouais, qui, oui, ouais, 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 ouais. Euh, qui n'existaient pas avant. Et euh, sur les boss, sur les gros boss en tout cas, c'est vraiment ce qui, ce, qui, ce qui fait qu'il va sauver parce que c'est vraiment là que tu vas pouvoir infliger le plus de dégâts. Et ils ont euh, ils ont un, Il y a deux armes en particulier dans le jeu, euh, deux fameux, enfin un, un un fusil à pompe en particulier et l'autre j'ai oublié comment il s'appelle. Euh, Six que c'est... <rire> c'est pas ça du tout, c'est un jeu qui pouvait être euh, Non, je ne sais plus, bon, c'est des canons qui se montent sur les, sur les épaules. Là, et euh, c'est À la fois, c'est les armes qui font le plus de dégâts de ce tailleur et c'est aussi ceux qui, parmi les armes qui font le plus de dégâts lorsque le, l'ennemi en face fait, est vulnérable. Donc, du coup, tu peux grosso modo rouler sur l'essentiel du jeu avec ces, mmh. ces deux armes-là. Vous à un tétrapode, typiquement, ça. <rire> ça va faire le travail tout seul. Ouais. Bon, quand il sera mais bon, le... après, euh, j'insiste Game sur le, le fait que c'est,
4: je trouve ça merveilleux à côté hein, quand même. Ouais. C'est, tu vois Je voulais pas, je veux pas rester sur une note négative euh, dans ce que je dis sur le jeu parce que je le trouve quand même vraiment incroyable. Je suis en fait dans l'ensemble plutôt d'accord avec tout ce qu'a dit Loïc. Hein. C'est, 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 c'est juste, voilà, j'avais un
3: petit, ouais, un petit bémol un petit... Sur, sur les boss principalement, okay, mais à côté, je, j'adore. Juste pour le petit mot de la fin là-dessus, après j'ai mon à gueule sur un encore promis. Je le vois aussi le jeu comme un petit miracle parce qu'il faut, il faut s'imaginer. Euh, lorsque j'ai rencontré Miyazaki c'était en 2013 ou 2014 je ne sais plus euh, sur un événement Bandai Namco euh, à Tokyo dans les, su- dans les, su- dans les bureaux de-, de Bandai Namco et euh, je-, je suis allé pour voir un tas de jeux et il présentait également à ce moment là je ne sais plus une extension pour un des deux premiers Dark Souls, je ne sais plus exactement ce que c'était et euh, du coup je prends l'interview parce que bah, ça me permettait de rencontrer Miyazaki mine de rien <rire> et j'avais aussi prévu quelques questions sur, sur un mort de corps euh... Pratiquement dès le début de l'interview, en fait, il me dit :« Il faut, vous savez, il faut comprendre que aujourd'hui, on a une certaine position sur les jeux, euh, sur les jeux qu'on a, qu'on a produits par le passé. Et grosso modo, tout ce qu'on a fait avant Dark Souls, aujourd'hui, on avait tendance à estimer que c'était vraiment pas bon. Mmh. » <rire> Là, moi, je suis le fan de Dark Souls. Enfin, je suis le fan de Dark Souls, Tu vois, tu <rire> entends ça et je fais... Comment ça, mec? Il ce que train de me dire, là? Et grosso modo, toutes les questions que j'avais qui étaient liées à, à MordScore, du coup, je les ai mises au panier. Je me suis dit, en fait, euh, il vient de me dire qu'il n'aime pas, pas MordScore, quoi. Et qu'il n'en fera plus jamais, quoi. Fin... Non,
1: mais pourtant, il en parle depuis ah, quelques va... temps. Euh, c'était pas, peut-être pas à l'époque de Dark Souls, mais il, il a dit qu'il voulait y revenir. Euh... Il y a un petit moment déjà. Ouais,
3: bah, c'est, 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 c'est un discours qui est revenu, qui est revenu après, j'imagine, parce que mmh. il est bien obligé de le dire en gros ils sont en train de bosser sur le jeu quand même. Ouais. <rire> ouais, c'est vrai que à l'époque quand j'ai entendu ça, pour moi j'étais en mode bah ok c'est bon on va bouffer de la Dark Fantasy pendant, les, pendant encore ouais. 15 ans, on doit dire d'ailleurs c'est ce qui a fini par arriver finalement. Mais en mode moi j'étais en mode ça y est c'est fini les, les, les gros, ils veulent plus ils veulent détacher ça maintenant ils ça veulent aller au studio cas, sérieux hein. qui fait euh...
1: Il a psychiquement senti ton, ton désir et il s'est dit Ok, on va faire plaisir à ce. Qui sait S'il avait joué le français. moins dans rôle
3: là-dedans, je peux te dire que je voudrais que ce soit écrit sur ma tombe. <rire> <rire> euh,
1: Kevin, dis-nous à quoi est-ce que tu joues en ce moment Qu'est-ce qui hante tes ouais. journées
4: Alors, euh, c'est très récent, parce qu'avant ça, euh, ne serait-ce qu'avant-hier, euh, je vous aurais dit que j'étais en train de jouer à Sea of Stars, donc le, le, le RPG oui, rétro.
1: Euh, on t'en parlait euh, la semaine dernière.
4: Voilà, par, euh, donc, je, qui est très très chouette. Mais il se trouve que euh, je me suis mis avant-hier sur euh, un autre jeu et qui m'a complètement obsédé depuis. Euh, Chains of Scénar. C'est vraiment incroyable. Exactement. Ah, oh, comme exactement. je le connais, le Kevin Chains, <rire> Chains of Senna, <rire> euh, qui est, Donc Vous en avez déjà parlé ou pas Pas du tout, c'est pas c'est du tout. C'est
2: Kevin Core à fond. Chains of ouais. c'est, <rire> c'est Kevin Core à fond,
4: exactement. <rire> Euh, c'est donc un jeu qui a été fait par une petite boîte toulousaine si je me trompe pas qui s'appelle Run disc et qui est édité chez, chez Focus sur leur label indé et qui est un jeu de un jeu de traduction en gros euh, assez magnifique on voit les, on voit les images euh, qui est un jeu de traduction déjà dans un univers euh, magnifique qui euh, en gros pour faire le pitch très rapide, on est au pied d'une tour dont on, on imagine qu'on voit même pas le, le haut quoi qui est une tour vraiment titanesque et euh, et en fait on va grimper au fur et à mesure euh, cette, euh, cette tour là et, euh, et en fait à chaque étage chaque, c'est plus gros que des, des étages c'est presque des villes en fait entières qui sont les unes sur les autres il y a des peuples différents qui ont des langages différents et qu'il va falloir euh, apprendre à comprendre, à traduire et à, et à manipuler pour, euh, pour avancer dans le jeu donc concrètement ce qui se passe c'est que les gens euh, parlent, te parlent avec des symboles euh, qui sont autant de caractères euh, et qu'au euh, d- bout d'un moment tu vas avoir un carnet qui, tu vas pouvoir sortir un carnet sur lequel tu vas mettre tes hypothèses de traduction des caractères par exemple le premier, euh, la première occurrence de ça c'est euh, tu rencontres quelqu'un qui te, euh, qui te qui lève la main en te voyant et avec un petit caractère au-dessus bon bah tu supposes que ça veut dire bonjour ou en tout cas que ce sont des salutations mmh. tu notes ça c'est une supposition pendant quelque temps et au bout d'un moment, tu vas pouvoir le valider, c'est-à-dire que le jeu va te proposer des étapes où il va te, il va te sortir ton carnet, tu vas avoir des petits dessins qui illustrent euh, des actions, des verbes ou, ou ce genre de choses. Tu vois, quelqu'un qui dit bonjour, si tu mets le bon caractère dessus, euh, que tu as consigné dans ton carnet avant, le jeu va te dire oui, effectivement, ça veut dire bonjour, c'est ça, et maintenant c'est traduit systématiquement quand tu le, quand tu le vois. Et le truc, c'est que voilà, tu vas changer d'étage et en fait... Le, la langue va complètement changer. Ça va être une autre langue qui va avoir d'autres, euh, d'autres règles, euh, d'autres règles grammaticales, d'autres, euh, d'autres peut-être sens de lecture exact, et, et tout ça. Et donc tu vas jouer en. Parce qu'il y a quand même un peu de porosité entre les niveaux, donc euh, tu vois un peu de langue d'au-dessus quand tu es dans le niveau du dessous et inversement. Et, c'est un... et, 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 et ça devient une espèce de grande fresque comme ça à déchiffrer qui est vraiment incroyable. C'est. c'est, 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 c'est... Très très malin dans la manière que ça a d'être conçu et euh, et, et en plus surtout l'univers que ça dessine cette énorme tour là avec le ça, très vite ça parle de, de, d'une divinité que les, les personnes d'en bas vénèrent mmh. et puis ça ouais, oui, un de peu le la dessus, tour de Babel
1: euh...
4: ouais c'est ça dans complètement et, euh, compl- c'est complètement et euh, mais disons que ça dessine aussi un petit peu son propre univers avec des règles et tout ça de voilà le, comment les les peuples entre eux se considèrent etc et il euh, y a des trucs parfois super, euh, super malins de, genre je veux, pas, euh, je veux pas trop gâcher un truc mais je vais donner qu'un exemple il y a un moment donné où tu vois un tu vois un bâtiment euh, tu vois un télescope tu vois le oui. télescope et tu sais il y a écrit il y a le même symbole tout autour et donc tu te dis bah oui ça veut dire télescope évidemment euh, c'est un télescope euh, là il y a une flèche qui me dit par là ce symbole tout autour du truc écrit euh, le... tout autour du télescope il y a le même symbole et en fait, on ne te propose jamais euh, dans ton carnet télescope. Et tu te dis, bah merde, c'est pas... c'est... ça ne marche pas en fait, qu'est-ce qui se passe Et c'est qu'en fait, le truc, c'est que dans la culture de la... Du... du peuple dans lequel tu es, ils n'appellent pas ça un télescope, pour eux, c'est un trésor. C'est leur trésor. Et tu oui. vois, il faut comprendre ça. Il faut comprendre qu'en fait, que tu, dois, tu, te... tu te mets vraiment à la place des gens autour et tu te dis, ah non, ok, ça c'est le trésor. Et ça implique tout un truc sur leur univers, sur leur, leur coutumes, leur... Leur... même leur religion parfois. Qui, qui, qui est assez, assez grisant à, à découvrir. Et euh, graphiquement, c'est magnifique. Ça évoque vraiment de la bande dessinée euh, franco-belge. On aura tôt fait de, de comparer ça à, à du Mobius euh, Jodorowsky. C'est, ça y fait vraiment penser, évidemment. Personnellement, ça me rappelle aussi euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, la saga des Cités Obscures de euh, skyton et Peters. Je ne sais pas si, si ça vous évoque quelque chose. C'est une série de BD euh, incroyable aussi, euh. Sur justement des constructions comme ça un peu folles. Il y a, il y a, un, il y a un tome de, ces, de, de cette série-là qui s'appelle La Tour et qui pourrait faire penser à, à, mmh. à Chains of Scénar. Et donc il y a une patte comme ça graphique qui est, qui, qui est, qui est superbe. C'est, c'est vraiment un, un enchantement euh, permanent de découvrir euh, chaque nouveau secteur et, et de manipuler les langues comme ça dans ce jeu-là. C'est, c'est vraiment une grosse, grosse surprise pour moi parce que j'en ai pas trop entendu parler avant. Ouais, et ça et se dessine comme un truc. Ouais, bah, c'est en fait, c'est marrant, y il eu, est... y a eu des échos quand même même, je ne sais pas si vous avez vu mais euh, Schreier, Jason Schreier qui, donc, oui. qui a quand même qui a un certain, une certaine tribune euh, a tweeté ça de nulle part en disant la semaine dernière je ne savais pas ce que c'était, aujourd'hui c'est peut-être un de mes jeux de l'année, donc ouais. il est possible que, tu vois, qu'il y ait un, un peu de trucs autour de cette sortie et que le bouche à oreille fasse un, bah, euh, un bon tableau euh, ouais. euh, moi je l'ai,
1: je l'ai vu passer effectivement par Schreier, bah, Sky Marmot, dont on parlait tout à l'heure a adoré également euh, mm-hmm. Il est dispo sur euh, partout, PlayStation, PC, ouais. Switch, euh,
4: Xbox. Il y, a une démo, il y a une démo dispo au moins sur Steam, euh, peut-être mm. ailleurs aussi, donc D'accord. c'est l'occasion de tester. Mm.
1: Oui, c'est, c'est vraiment pareil. Hein. Moi, j'en avais jamais entendu parler euh, jusqu'à il y a trois jours où tout à coup, tout le monde en parle. Je pense que c'est le genre de jeu dont tout le monde va parler pendant une semaine, puis qu'on va oublier ouais. parce qu'évidemment, il y a ouais. plein de choses en ce moment. Mais c'est incroyable oui. qu'il réussissent à se faire une place. Euh, au milieu de toutes les autres sorties. Donc, euh, ouais,
4: c'est effectivement. clair. Effectivement. Super. Mais bon. donc voilà, Chance... ouais, c'est, c'est, effectivement, on en entendra beaucoup parler ces derniers temps, mais euh, ouais, ouais, je pense que la, là, pour le coup, le, ça, ça vaut euh, euh, le, le mérite un peu. Tu vois, cet écho qu'il a là, actuellement, c'est vraiment une proposition un peu surprise et, et, et très originale et très, très cool. Ça vaut le coup d'au moins être testé, je, je pense.
1: Voilà. Chants of Sennar... Et on mettra le, lien, euh, le, le, le nom dans les notes de l'émission aussi, bien sûr, comme toujours. Si, oui, si vous ne savez pas de quel jeu on parle, on essaye de rappeler à la fin à chaque fois, mais de toute façon, les, les noms des jeux dont on parle, comme ça, auxquels on joue, bah, ils sont dans, le, dans les notes de l'émission. JK, tu as également joué à un jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps, dont, que tu évoquais un tout petit peu la semaine dernière.
2: Oui, oui, oui. là, tu as passé j- plus j- de temps avec. Ouais, J'avais commencé à jouer à Under the Wave, euh, j'ai terminé Under the Wave entre temps. Le jeu est pas très long, euh, c'est 8 heures de jeu à peu près. Et euh, c'est un jeu français aussi. Hein. On continue, c'est un jeu fait par Parallel Studio, qui est un studio de... créé par les gens qui ont fait à l'époque White Knight. Je sais pas si ça vous parle, White ah, Knight. Ah oui, c'est une espèce aimer. de jeu à, à, qui était un hommage à Alone In the Dark.
4: Hum,
2: très clairement. Là, on est sur un style à la fois visuel et même en termes de gameplay vraiment différent. Euh, <coughs> en fait, Under the Waves, c'est un, c'est un open world, mais très très euh, focus sur la narration. C'est ça qui est intéressant. Mais moi, j'aime bien ce genre de jeu. En, ces, ces derniers temps, il y, a eu, il y avait eu Season au début de l'année qui était ça aussi. C'était un petit open world à visiter avec, avec beaucoup d'histoires. Voilà, bah c'est un peu pareil. Euh, sauf que ça se passe intégralement sous l'eau. Et euh, on incarne un, un homme qui s'appelle Stan, qui est en, en, engagé par une compagnie pétrolière pour en gros s'occuper de la maintenance d'une station sous-marine qui exploite. Euh, qui exploite des gisements de pétrole. Euh, et en fait, il y a vraiment deux, euh, deux histoires en parallèle qui se suivent. Il y a la grande histoire qui est euh, il se passe des choses un peu, un peu inquiétantes dans cette station, euh, de, dans, dans, cette, dans cet environnement, donc on doit euh, naviguer pour aller d'une base à l'autre, etc., euh, découvrir des, des, des choses cachées, des, voilà, des, des un trucs un peu complots, etc. Mais c'est, c'est, une, c'est une très bonne histoire, assez, euh, assez classique, mais euh, qui, qui se suit avec plaisir avec un, un, un fort aspect euh, euh, écologique, c'est-à-dire que ça parle aussi, mmh. euh, mine de rien, ça, thème, ça, ça aborde les thèmes de la marée noire, de, de l'exploitation des océans, etc. Euh, c'est c'est, c'est plutôt, plutôt, plutôt cool. Et en plus, en parallèle, tu as l'histoire personnelle de Stan, parce que tu comprends que s'il est là, s'il a décidé de s'isoler pendant, euh, pendant plusieurs semaines, euh, c'est pour une bonne raison. Euh, tu comprends rapidement qu'avec sa femme, parce qu'en fait, il, il peut appeler sa femme régulièrement hein, via un ordinateur euh, ça va pas très bien il, se, il voilà, y, a, y, a, y a quelque chose qui se passe quoi. Donc, euh, et, et on va découvrir un peu au fur et à mesure euh, ce qui est son histoire personnelle donc c'est vraiment deux histoires qui se chevauchent euh, c'est un jeu qui, qui est assez émouvant qui moi m'a, m'a, m'a pas mal ému euh, à, à, régulièrement euh, à jouer c'est, un, c'est assez intéressant donc, c'est, comme je disais c'est un, un open world mais qui est vraiment pas euh, un, un, c'est pas par exemple c'est pas subnautica voilà c'est, c'est vrai que mmh. quand on voit le truc on peut se dire c'est un subnautica ça ressemble à trop parce dans... que c'est pas parce que c'est, c'est sous l'eau c'est, l'eau et c'est pas c'est... orienté voilà mais c'est beaucoup moins orienté sur vie et crafting c'est beaucoup plus focus sur la narration tu peux fabriquer des objets tu peux récupérer des, 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 des ressources pour fabriquer euh, je sais pas moi des bâtons d'oxygène et choses comme ça euh, mais l'intérêt n'est pas là l'intérêt c'est euh, c'est effectivement de suivre l'histoire et euh, de, de d'explorer un petit peu sachant que en 8 heures tu vas faire le, l'histoire principale on va dire mais tu peux aussi un petit peu explorer à droite à gauche pour à, avec des objectifs secondaires qui ne sont, sont pas forcément très intéressants à faire. Le, le, le monde, il est, il est assez, assez, assez beau. Enfin, franchement, le jeu à la gueule a un style graphique assez intéressant. Euh, et, euh, et, euh, et voilà, il y a, y, a, y a quelques petits bugs qui m'ont un peu embêté. Alors, le, le jeu était patché en, après que je l'ai fini, donc je ne profiterai pas. Mais euh, il mais y, y a eu quelques bugs qui m'ont un peu gêné euh Notamment quasiment des bugs qui, qui ont fait me bloquer complètement dans le jeu du, du Merci, j'ai réussi à m'en sortir. Euh, mais je trouve que c'est un jeu qui a quand même une, une patte en termes d'ambiance, en termes de, d'histoire euh, qui est vraiment assez réussi, qui mélange à la fois, bah, je, je l'ai dit, hein, le, le, un, un open world assez, assez chouette à visiter et euh, une, une, une histoire très forte. Euh, avec un gameplay qui est somme toute assez simple. Hein. Le, le, le jeu est facile dans le sens où comme c'est vraiment un, un jeu avant tout narratif, mmh. ça va surtout être des petits puzzles, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de choses comme ça. Mmh. Ça va être des petits puzzles, de l'exploration euh, voilà, c'est, c'est, c'est assez facile à jouer et à prendre en main. Mais euh, super ambiance, euh, bonne histoire. Euh, globalement, est-ce c'est que... un jeu que j'ai, j'ai, vraiment, j'ai vraiment apprécié. Quoi.
1: Ouais, j'ai l'impression que le gameplay, c'est un véhicule pour faire passer la narration, quoi, pour rythmer un peu le truc. Mais est-ce que. Ça, ouais. ça, moi, ça m'évoque, quand on en parle et quand on voit le truc, ça m'évoque un petit peu euh, tous ces walking simulators Firewatch, euh, What Remains of Eddie Finch, euh, Limit uh, Gone Home. Ouais. C'est un petit peu cette ambiance. La narration t'emmène dans des. Ouais. Des chemins. Bah, pour le coup, euh, le, le,
2: le premier que tu as cité est, euh, est assez pertinent. Firewatch, mmh. euh, c'est vraiment. Il euh, y a un feeling à la Firewatch parce qu'en fait, comme Firewatch, en fait, c'est un petit open world, mais qui est drivé par, par la narration. Et aussi, tu tout un système de. Tu as beaucoup d'interactions, euh, mais uniquement avec des gens que tu ne vois pas. Parce qu'en en, en plus de, 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 de sa compagne, il euh, y, euh, y a son supérieur en fait, qui, est, qui s'appelle. Euh, je ne il s'appelle Team, voilà, qui est resté sur, qui est resté sur, sur, une, sur une plateforme pétrolière à, à la surface et avec qui il va régulièrement euh, interagir, à qui il va se confier, avec qui il va discuter. Sauf que contrairement à Firewatch, et à la limite sera un peu à la limite du jeu, tu n'as pas de choix de réponse. Tu ne peux pas orienter ta conversation oui. en fonction de ce que te dis. Là, c'est vraiment de la cinématique classique. Quoi. Mais par contre, il y, y a vraiment ce côté-là, c'est-à-dire que tu es tout seul pendant tout le jeu. Tu étais littéralement la seule personne humaine que tu vois dans le jeu, et euh, mais régulièrement tu vas tu vas interagir avec d'autres gens avec la voix et ça crée un truc, euh, crée un truc à la Firewatch. Vraiment, c'est, c'est vrai que si on veut jouer au jeu des comparaisons, c'est à mi-chemin entre une Firewatch et une Notika, euh, tu vois, c'est, c'est, ouais. c'est, c'est pile entre les deux quoi. Et ok voilà, c'est, c'est, un, c'est un chouette jeu. Il est dispo sur quelle plateforme euh, PC, euh, PC, console, il n'est pas dans le Game Pass. Comment Je... bah, bah, oh, dire qu'un jeu n'est pas dans le Game Pass ouais, Il est pas Quel, dans le Game Pass. Quel honte. Euh, non, non, c'est... En fait, c'est, c'est un... Je trouve que c'est un chouette jeu à faire entre... en, en parallèle d'un gros jeu, tu vois, quand tu mmh. joues à Baldur's Gate ou à Starfield, que ça fait 70 heures que tu es dessus. Tu as envie de respirer <rire> un peu, un jeu qui se fait en 8 heures, tu es content.
1: Sur toutes les plateformes, du coup. Euh, pas la Switch, pardon. PlayStation, Xbox, non. et Je... PC. Euh... Super, donc ça s'appelle Under the Waves. Pour ma part, j'ai joué à... Il y a deux autres jeux que je veux évoquer euh, rapidement, parce que vous les connaissez euh, certainement. Il y a d'une part euh, Pikmin. Figurez-vous que j'ai joué un petit peu à Pikmin, à la démo de Pikmin. Euh, en fait, je cherche souvent, toujours, des jeux auxquels je peux jouer avec mon fils qui est... Euh, un petit peu peureux, comme je vous en parle souvent. Les, les méchants, les petits monstres, ça lui plaît pas trop. Et donc, je me suis dit, bon, on va tester Pikmin. Là, c'est quand même relativement gentil. Il n'y a pas énormément de méchants, en tout cas, au début. Et donc, il y a la démo, en plus, qui est dispo gratuitement. Euh, et franchement, alors, le jeu... Mon fils, ça lui a plu. Il reste surtout dans la zone où il n'y a absolument pas de méchant, genre le hub central, où on peut faire, euh, on peut bouger un peu, lancer ses Pikmin et, et, et c'est tout. Mais moi, j'avais jamais joué à Pikmin, donc c'était un petit peu aussi l'occasion de, de le découvrir. Et bon sang, c'est incroyable ce jeu. Enfin, incroyable. <rire> c'est, c'est intéressant. Mais surtout, je trouve que... Euh, c'est encore une démonstration de la maîtrise de gameplay de, de Nintendo, bien sûr, mais aussi de la manière dont ils réussissent à prendre un genre de jeu existant et le rendre compréhensible, euh, abordable, pour les joueurs les moins spécialisés. Parce que Pikmin, c'est clairement un jeu de... Euh, c'est un STR en fait, un, un STR. C'est vraiment un, un jeu de stratégie en temps réel. Sauf que là, les mécanismes de gameplay qu'ils implémentent euh, pour rendre ça euh, euh, possible à faire pour tout le monde, c'est Tellement intelligent, tellement malin avec un personnage qui va contrôler les unités. Mais, mais on retrouve, quand on connaît les STR, les StarCraft, et, enfin tous tout les STR, on retrouve ces mécaniques. Genre, tu as là pour construire un truc, ça va prendre du temps. Si tu mets plus de travailleurs, ça va aller plus vite. Il y a des travailleurs qui peuvent évoluer. Tu peux envoyer euh, un, un, un des travailleurs sur des trucs pour en récupérer plus, pour construire tes, euh, tes baraques, enfin tes des oui, tes baraques, etc. Tout est là. Mais de manière tellement plus facile, j'ai, j'ai été... Enfin, euh, je ne sais pas pourquoi je suis encore surpris de la maîtrise de ce genre de choses de Nintendo. Mais, mais pour un STR, qui est sans doute l'un des styles de jeu les plus euh, abscons qui soient et les plus difficiles à, à implémenter sur console soit. Bah là, en fait, ça fonctionne parfaitement. C'est hyper malin, c'est une approche qui est différente. Ce n'est pas la, l'approche du commandeur qui, vu, qui voit de haut et qui va... Euh, cliquer sur les unités une à une c'est une, un paradigme différent mais tout y est et ça fonctionne super bien j'ai été émerveillé quoi.
4: Ah, tu me, tu, j'avais envie de le, de le tester parce que j'ai jamais fait de Pikmin jusqu'ici c'était euh, un peu un trou euh, de, de ma, mon expérience de joueur et euh, tu me tu me motives à le, à le tenter ouais, je, suis, je suis très, très curieux d'essayer ouais.
1: Bah franchement, a, bah alors la démo, encore une fois, je, je perçois ce que ça donne après. Je n'ai pas, j'ai pas beaucoup évolué dans la, dans la démo et puis c'est, c'est une petite partie du jeu. Mais ne serait-ce que pour la culture générale, genre de voir, même pas juste le jeu Pikmin, mais comment Nintendo euh, approche, euh, quelle est l'approche de Nintendo du STR, c'est intéressant. Rien que pour ça, tu vois, euh, niveau mmh. développement et philosophie. Ouais, ouais. ouais. Et sinon, j'ai également euh, passé du temps sur Overwatch 2. Euh, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. Je suis, euh, j'ai été recapturé. Euh, j'ai j'ai été un peu remonté sur la manière dont est monétisée la dernière saison, et je vous en avais parlé à l'époque. Euh, mais... J'ai eu le perso, le dernier perso gratuitement avec le Game Pass, il était inclus. Euh, j'ai, je ne voulais pas payer la saison parce que le contenu PVE me paraît... Euh, c'est même pas qu'il est cher, mais la manière dont on doit le payer, on ne peut pas utiliser crédit, ça m'a frustré, donc je ne l'ai pas fait. Mais j'ai quand même joué le nouveau perso, et puis j'ai joué un peu plus le nouveau perso, et puis j'ai joué beaucoup le nouveau perso. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit « bon, bah, je vais refaire un petit peu de, 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 de compétitif ». Juste comme ça pour le plaisir, parce que j'en ai marre de faire juste du, du quick play. Et maintenant, je suis à fond, quoi. J'ai, j'ai un petit peu laissé de côté Street Fighter, j'avoue. Donc, Street Patrick 6 s'est euh, mis en pause. Et je suis sur euh, Over Patrick. <rire> <rire> et, <rire> et j'y L'arc narratif incroyable. Mais, mais c'est, c'est, incro- <rire> c'est fou. Et vous savez que Overwatch, c'est mon, mon jeu. Peut-être le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps de ma vie, possiblement. Mais là, je, re- ouais. je suis de retour dessus, mais, mais à fond. Et j'y prends vraiment beaucoup de plaisir. Euh, parce que le jeu est incroyable. Il est toujours incroyable. Il n'est pas différent de l'époque, hein, mais il est toujours, c'est toujours un jeu qui est complètement fou. Il y a une qualité, un design, euh, une fluidité, d'un, d'un agrément de chaque moment qui est dingue. Mais surtout, le nouveau perso, qui est un perso euh, de support, qui s'appelle Iari, c'est un perso de support qui peut poser une tourelle de soins, et qui peut ensuite soit soigner elle-même, elle a des bursts de heal énormes, soit elle peut aussi euh, se passer à l'attaque avec un fusil en hit scan. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment une question de précision, et quand on touche... Alors, elle est limitée dans le, la fréquence à laquelle elle peut tirer, donc c'est pas non plus, elle va pas faire autant de dégâts qu'un DPS, évidemment, mais par contre, si on est précis, qu'on vise bien et qu'on stratégise bien, on peut avoir une vraie influence sur euh, le, le, le combat en faisant des dégâts, ce qui n'a euh, qui qui jamais été possible pour les persos. Enfin, oui, il y avait d'autres persos qui faisaient un peu des dégâts aussi, c'est pas vrai ce que je dis, mais là, c'est du hit scan, donc c'est très euh, précis. Et c'est différent de Baptiste et d'autres parce qu'en plus, elle a son ultimate qui est une ultimate 100% offensive. Donc, tu charges ton ultimate aussi, autant, aussi vite que possible. Et une fois qu'elle est chargée, tu y vas à fond et tu go-ham. Euh, et si tu coordonnes bien en plus, tu peux vraiment faire, provoquer un euh, team kill, un wipe de l'équipe d'en face si tu te coordonnes bien avec tes, tes coéquipiers. Et c'est hyper satisfaisant pour un vrai support de pouvoir en plus faire du DPS. Et je, suis, mmh. je prends un pied, mais un pied pas croyable, parce que moi je suis vraiment support, je ne veux pas vraiment jouer DPS, ma spécialité c'est support, et là, tu as le meilleur des deux mondes, quoi. Elle est formidable, elle est fantastique, ce perso est, 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 est vraiment mon... Enfin, c'est mon main, quoi. Il est sorti là et j'ai joué des, des dizaines d'heures dessus dans, en, en un mois, je l'adore. Et ça ne veut pas dire que je suis bon, j'ai été placé genre euh, j'ai, sur mes, mes placements de, euh, de compétitifs. J'en ai gagné 5, j'en ai perdu 13. Donc, euh, vous voyez, je ne suis pas... Bon, ça faisait longtemps mmh. que je n'avais pas joué. Et, et du coup, j'ai été en Silver 4, je crois. Je, j'ai gagné, j'ai fait un sans faute sur la session suivante. Donc, je suis remonté un petit peu. Je suis sûr que je pourrais remonter en, en gold, peut-être même un petit peu plus si je m'y mets vraiment. On verra. Mais le plaisir de ce jeu, c'est... c'est inaliénable quoi c'est fou je sens que vous n'êtes pas des gros fans de d'Overwatch
3: mais, mais moi ça m'a ah, plu. j'ai ça, essayé pourtant ouais. Hein. Ouais. j'ai essayé j'étais très fan du design enfin du design au sens visuel du terme de Pharah, sur le premier jeu ah bah oui un hein, méca... euh, <rire> armure hein. <rire> <rire> euh, elle avait un style incroyable donc du coup ça m'a ça m'a plu parce qu'elle avait un, un gameplay qui me faisait un peu penser à mes, mes, mes meilleures heures sur a passé mon temps à oui. sauter avant d'y envoyer des coups de, de lance-roquettes. Mais euh, ouais, j'ai dû jouer une trentaine d'heures max et j'ai, j'ai arrêté. Je, Seulement je, une trentaine d'heures je, je... Tu as abandonné tout de suite bon. et euh, ouais. <rire> En vrai, ça fait déjà pas peu de temps. Non, mais, non mais ouais, Je trouve que le jeu est hyper bien fait sur bien regarde le truc, mais finalement, je me suis. J'en fais repartir en me disant, c'est pas un FPS. Et. Euh, t'as un alors, peut-être pas jusque-là. Personne. Là, quand... non, <rire> euh, alors non, t'as mais pris je, un perso. Un qui... Qui... Ouais. Non, mais non, mais en fait, je. Ouais. En fait, je trouve pas que ce soit un bon FPS dans le sens où je trouve pas que tirer et tuer des gens soit agréable. Je sais pas si tu, veux ah, si, tu vois ce que je veux dire. Enfin, si tu vois ce que je veux dire, c'est que tu joues à Destiny, donc du coup, tu sais ce que c'est. Ah bah oui, non que mais tuer mais des gens dans Destiny. Ah oui, oui, ouais, non mais évidemment. Sais, j'aurais pu citer d'autres exemples, mais c'est vrai que sur, moi j'ai, j'ai besoin quand même d'avoir ce feeling et je ne l'avais pas trop sur, sur Overwatch à, à côté de ça. Il fait un merde de trucs super bien, c'est juste que je pense que c'est pas pour moi. Ouais. Bon. Mais j'ai essayé, voilà, je suis venu, j'ai vu, j'ai vu ouais, tous les personnages dans la classe et toutes les capacités sont bien pensées, les arènes sont top, enfin, non, c'est ouais. bien, c'est juste que ben, ça ne me, ça me parle pas, quoi.
1: Sorti 2016, euh, en 2026, ça fera 10 ans, tu pourras lui redonner une chance. Je pense que pour les 10 <rire> ans, ça sera son cas écoute, on verra. Et donc voilà pour les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Euh, Quelques petites news pour conclure cet épisode. D'abord, alors je vais juste le mentionner, le fait que euh, Starfield était disponible, donc euh, je ne sais plus si j'en avais parlé, c'est pour ça que je, que je le dis, euh, qu'il était disponible plusieurs jours avant, cinq jours avant, pour ceux qui payaient plus. Moi, ça m'a un peu frustré, je l'ai exprimé. Euh, j'en avais déjà parlé à l'époque de Forza, il y a, je crois, deux, trois jeux qui ont fait ça. Et c'est vraiment... Euh, Kassim a mis les bons mots sur euh, cette frustration. C'est qu'en fait, Microsoft a détourné la promesse du Game Pass d'avoir les jeux en day one. Bah là, en pratique, oui, ils ont appelé ça un early access. Et comme je le disais sur Twitter il y a quelques semaines déjà, c'est pas un early access. C'est une sortie anticipée pour ceux qui payent plus. Et ça m'a un petit peu frustré. Mais... Il bah, y a beaucoup de gens qui ont payé et là encore, comme le dit Kassim dans son article, bah, Microsoft a bien raison d'en profiter, il n'y a pas de, de raison de, de se priver puisque, vous le savez, Microsoft a l'habitude, comme tous les constructeurs et tous les, toutes les sociétés, de se réveiller le matin et de se rendre compte que « mais on aime l'argent !» et donc bah, ça a marché pour eux, mais il n'empêche que moi ça me, ça me frustre un petit peu. Donc je voulais le mentionner et, et, et visiblement Kassim s'en est pris plein la tête pour, cette, pour cet article. Parce qu'il y a des gens qui sont très, très, très attachés à, au bien-être de la marque Xbox, visiblement, et qui sont prêts à aller en découdre avec ceux qui, mmh. selon eux, disent du mal de Xbox Même quand on dit juste des choses mmh. qui sont factuelles. J'en ai eu un petit écho également quand j'en ai parlé sur Twitter.
3: Diablo 4 je pour j'ai un j'ai dé- pas, dé- pas osé rentrer. Bon, oui, vais. dis-moi J'allais dire, j'ai pas osé rentrer dans la mêlée, mais je n'étais pas tout à fait d'accord avec que ce soit Cassim ou du coup euh, toi. Oui. <rire> mais bon, c'est. Alors, c'est pas la place pour en débattre. Oui,
1: on pourra, on pourra, peut-être en parler un jour, mais bon, tu t'estimes que c'est vraiment un early access, quoi.
3: En fait, je crois que on a tendance en France, peut-être parce que c'est une langue étrangère, à trop mettre dans des, des étiquettes à ce que veut dire, à ce que veulent dire certains termes et comment certains termes, pardon, et comment on doit les utiliser. Early Access, ça veut juste dire y accéder plus tôt. Je vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'early de Access, on met ça un petit peu au même niveau que des bêtas, des machins, etc. Jouer un jeu qui n'est pas fini, machin, ça veut Dans l'absolu, ça veut juste dire il jouait, oui. plus, 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 plus tôt, plus rapidement. Sur Donc, ce point, on sera d'accord. Mais Day One, du court, les, Day One. Les, les, les gens qui ont... Oui, bien entendu, mais les gens qui ont acheté la collector qui faisaient ce petit avantage, ils jouaient quoi Trois jours avant les autres mais ça, ça me gêne ouais, pas. Après, je comprends par rapport à la ça, promesse du. Mais à la c'est ça. Du deuxième pass, mais ça. Ça, les collecteurs qui donnent qui accès ont avant, ça, ça existe depuis des années. Ça me, ça me choque pas. Ouais, ça, alors Pardon ça me
1: choque, pour être honnête, ça me choque pas énormément non plus. Mais finalement. <rire> J'imagine qu'on n'est ouais. pas sur.
3: Un... Ah, euh, oui, j'ai vu des choses bien. sur Twitter en me levant ce matin qui m'ont plus choqué que ça aussi <rire>
1: mais c'est ça je vais pas <rire> aller faire un procès à Phil Spencer et le traîner euh, dans la boue pour euh, oui, c'est dans la, juste que
3: je comprends le postulat de base qui est de dire Game One Game Pass mais techniquement Game One. bon après euh, on le redit hein, je suis un ancien, enfin j'ai bossé pour Xbox, on fait un blabla bon mais je, je l'aurais dit même si j'avais été juste simple, simple journaliste comme avant Mais tu étais euh, euh, des gens à l'époque Les les gens, je veux dire, les gens, la date de sortie, c'était le 6, si je dis pas de bêtises. Le 6, ouais. Et l'Early Access, c'était le premier. Ouais. Et donc du coup les gens comme promis de, comme à la base vont y jouer à la date de sortie officielle C'est oui, euh, aussi... ça le problème C'est qu'ils jouent sur bah, les c'est mots ça, pour oui.
1: moi tu vois ouais, ouais. C'est que
5: ouais, dit, c'est ça, la sortie être... officielle
1: alors qu'en fait la sortie officielle pour tous ceux qui veulent payer un peu plus et à la limite le fait qu'il y ait une sortie anticipée pour les gens qui payent plus c'est pas ça qui me gêne, ça se fait depuis longtemps et c'est pas du tout un problème qu'on l'appelle early access ou autre chose Là où ça me gêne un petit peu plus c'est que ils te euh, promettent le Game Pass. L'un des arguments, sans doute. L'argument principal, c'est tous nos jeux, vous y jouez Day One. Et là, je trouve qu'ils euh, filoutent un peu le truc. Pour, je trouve euh, que ça. c'est pas un vrai Day Toi. One. Quoi, du coup. C'est ça. C'est pas un vrai Day One parce ouais. que... Et, et ils ont raison. Ils ont raison. Ils veulent tirer un petit peu plus d'argent de ceux qui veulent absolument y jouer au moment où la hype est la plus forte et qui sont hyper euh, à fond dessus. Je comprends pourquoi ils le font. Ils l'ont fait avec Forza, ils l'ont fait avec, do- avec un, 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 un autre jeu, je crois. Mais c'est quand même un petit peu bon.
3: Bref, je, je, pas pense, pas. je pense que je, je pense que je serais d'accord si euh, l'early access c'était genre une deux semaines, tu vois euh, avant tout <rire> Deux semaines, ça commence à faire beaucoup. Là on parle d'une ah. poignée de jours, je... bon. Bah oui, mais Ouais, mais non, je trouve oui, que, c'est, je trouve
4: que c'est, ça ça remet un peu la responsabilité et le choix sur le sur les le public et je suis pas forcément d'accord avec ça. Je trouve que non, c'est, c'est... C'est vraiment des choix qui viennent des, des sociétés, des entreprises elles-mêmes et qui dictent un peu, euh, qui un peu le, le comportement des consommateurs et consommatrices après. Mmh, mmh. Et pour moi, il y a quand même clairement un jeu sur les mots à minima, tu vois, qui ouais. est fait avec ça. Et oui, pense, oui, ouais. oui, 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 ouais. Et, ouais. et alors, j'irai pas, j'irai pas charger euh, outre mesure. Euh, c'est, ça, c'est pas la pratique la plus mmh. dégueulasse que, dont peuvent être capables certains éditeurs <rire> euh, et concepteurs de jeux vidéo. Mais, euh, mais oui, bon, voilà, je pense qu'on peut s'accorder sur le fait qu'au moins, il y a un petit jeu sur les mots et que, bon, <rire> tu, tu vois, on, on voit un peu... On sent qu'eux-mêmes, ils sont obligés de trouver, tu vois de dire, ah non, mais c'est pas littéralement le Day One. <rire> enfin, le Day One reste le Day One. Tu vois, on sent qu'il y a un truc, quoi, en fait, je trouve. Et, et je comprends mmh. que ça puisse un petit peu...
3: voilà. Euh,
4: un petit peu c'est, euh, c'est, ouais. c'est
3: marrant parce que je crois pas qu'il y avait eu débat à l'époque sur Forza Horizon 5 notamment, qu'il y avait eu. AX3, ah bah moi, j'en à, avais parlé. Je combien...
1: Moi, à l'époque, ah j'en ouais, avais c'est... parlé. Je l'avais noté. Alors, ça n'avait pas fait débat. Et puis, c'était pas un jeu aussi gros. Mais moi, je l'avais noté. J'avais dit :« mais attends euh, c'est pas con de leur part. Euh, tu payes 30 euros de plus, tu peux jouer avant. Donc, même ceux qui sont abonnés au Game Pass, euh, ils, ils, ils mm-hmm. grattent euh, de leur argent aussi. » C'est, c'est malin quand
3: même! Ah ben, à, 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 mais... à l'époque, je t'aurais dit en, en et tant malolette. que mec si tu ne bossais pas du coup, chez, chez Xbox à l'époque, je t'aurais dit bah, écoute, euh, moi aussi je suis abonné Game Pass et j'ai acheté mon jeu. Donc, ah, mais je sais, je sais bien! Non, mais je t'arrive dans l'absolu, un... je m'en fous un peu, mais c'est. Ouais. Je vais lire un truc, ça va fâcher des gens peut-être. Enfin, oh là non, mon dieu, on ne peut plus rien dire, etc. Non, je déconne, mais il euh, mm. y, a, y a ce côté. Euh... Qui est développé en France, mais qu'on retrouve un petit peu au sérieux, c'est qu'à un moment, c'est Xbox. Et Xbox, euh, ils n'ont pas le droit à beaucoup à l'erreur, grosso modo. Mais, mais, grosso mais grosso je ne c'est c'est sais pas. C'est... Si Attends, je, je,
1: passe, pas. je passe mon temps à gueuler sur Sony et non, leur mais... prix exorbitant et la manière dont ils oh, profitent bien, non, de leur mais... position. Mais euh, là, je pense que pendant... je vous
3: ai perdu. Oh.
4: On en, on, en entend, on en entend beaucoup parler c'est parce bon. que Starfield était un jeu très attendu aussi. Euh, ouais, euh, c'est, c'est c'est non, c'est et C'est aussi y à ça. Quoi.
1: Et puis sur ce point, alors vraiment, je ne suis pas d'accord avec, avec Epion sur ce, sur ce point. On, en l'occurrence, et on en a plus parlé que, que je voulais, hein, ce n'est pas la fin du monde encore une fois, mais on en parle là parce que factuellement, ils ont filouté. Je veux dire, ils ont dit c'est Day One et ils te filent le jeu. C'est Day One sauf si tu payes plus il euh, n'y a, a pas de... Au minimum, il joue sur les mots, et bon, bref, on, on tombera pas d'accord sur ce point, mais je suis content que tu Non, non, pour... oui, mais
3: c'est pas... Je, je suis content que tu sois ouais. là pour
1: représenter le, <rire> le, les défenseurs de, de la, la justice
3: microsoftienne. Non, mais tu je, 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 aurais été un autre éditeur, j'aurais dit la même chose. C'est juste bien sûr. Ça ne me, ça me, ça, ça me choque pas, ça me choque pas particulièrement. Comme ça ne m'a pas choqué pour Forza, comme ça ne me choque pas pour Sarpy, ils le referont très probablement, je pense. Ah bah, Et ça ne me choquera, ça me choquera ouais. pas de la, exactement de la même manière.
1: Pour les gros jeux, en fait, il y a une ligne dans leur bilan comptable, c'est combien on va pouvoir récupérer en vendant 30 euros à ceux qui ont le Game Pass, le, le, l'édition supplémentaire. Et la ligne d'en dessous pour comparer, c'est... Quel va être le niveau de euh, bad press qu'on va avoir Est-ce que les deux se compensent ou pas Bon, euh, là, finalement, sur euh, Starfield, ça vaut le coup de, de se faire un petit peu euh, mmh. euh, malmener. Ouais, puis surtout, que je,
3: pour le coup, surtout que on sait que ça marche, parce que je, je sais pas pour Starfield, je, je sais pas si les chiffres sont, sont visibles, mais sur Forza Horizon 5, à l'époque, tu avais un compteur de joueurs, euh, je ne sais plus quelle section, mais qui te montrait combien de gens avaient accès au jeu, et étaient en train d'y jouer et sur la, 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 à la fin de leur e-access entre guillemets du coup de, de Force Horizon 5 ils étaient montés à 4 millions et des poussières de deux joueurs c'est-à-dire plus mais que oui, de non, gens oui. qui avaient acheté Force Horizon 3 qui était jugé comme le meilleur épisode de la série mais c'est que ça a carbure quart quoi
1: c'est, c'est, c'est exactement l'argument de Kassim vu les chiffres qu'on a eu sur Steam c'est évident qu'ils ont fait un choix qui est, qui est cohérent, je veux dire à un moment euh, quand mmh. tu as 250 000 joueurs <rire> en simultané sur Steam ils sont pas tous abonnés au Game Pass euh, y a, enfin je veux dire ils sont pas tous pas abonnés au Game Pass, il y en a énormément qui sont dans le Game Pass et qui ont payé beaucoup pour avoir accès avant euh, et d'autres qui sont même pas abonnés qui ont payé beaucoup aussi mais c'est la partie Game Pass qui... donc financièrement ça fait complètement c'est complètement cohérent mais bon bref j'ai, j'ai eu le, le soutien moral de
3: Kevin, ça me fait, ça me fait plaisir. Non, mais je pense que vous êtes plein d'être d'accord sur la question. Je, je, je ouais. voulais juste mettre un, un petit bien inverse, un bien à l'inverse, mais n'est pas méchant. Très bien.
1: On, on, on ira définir Day One sur un dictionnaire un jour et comme ça, on pourra exactement savoir si on a raison ou pas. Diablo 4 va avoir des expansions annuelles, des extensions annuelles. Je vous avoue que j'ai du mal à voir comment ils vont réussir à faire des extensions annuelles. Là où pour World of Warcraft, ils n'ont jamais réussi à faire en dessous de deux ans, c'est peut-être plus ambitieux d'en, d'en haut. Bon, Diablo 4, si vous commencez à vous enlacer, vous n'avez plus que 9 euh, mois à attendre pour une extension. Euh, et j'ai aussi eu, à propos de chiffres, euh, ce, j'ai vu ce chiffre, Activision a vendu 10 millions de Spyro Reignited Trilogy. C'est, mais c'est 10 millions c'est ouf. J'en reviens ouais. pas C'est incroyable
2: moi, j'ai reçu le communiqué de presse aussi. Et en fait, j'ai cru, que le, j'ai, j'ai cru que c'était 10 millions de Spyro depuis le début de l'existence de la licence, tu vois. Ah Donc, je me suis dit, oh, c'est, c'est pas ouf, tu vois. Et non, en fait, non, c'est juste ah pour oui, un seul C'est, jeu, jeu, c'est, d'accord. c'est, c'est d'accord.
3: bien Renati Trilogy. Je dis ouais. ouais, ouais, pas ouais. ça aussi, c'était sur cul. Sur Mais je pense que parce que qu'au-delà de l'effet nostalgie, parce qu'il y a plein de gens qui ont acheté Spyro parce qu'ils l'ont connu à l'époque. Enfin, moi, j'ai sauté dessus hein, quand, c'est, quand c'est sorti. J'étais ado quand les premiers sont sortis. Enfin, c'est des jeux qui, que j'aime beaucoup mais il y a juste le fait que ce, c'est des bons jeux pour la jeunesse en fait hein euh, moi là je, mon, mon, mon fils est encore un peu petit quand même pour il euh, a du mal encore hein, à synchroniser ce qu'il regarde et ce qu'il fait avec ses mains mais euh, c'est c'est des jeux à qui tu peux tu peux filer à, à, à des petits c'est c'est trop bien quoi parce que c'est coloré c'est mignon c'est simple à prendre en main, c'est réactif, tu sais ce qu'il faut faire globalement. Enfin, c'est pour les pour les gosses, c'est des jeux parfaits quoi. Autant tu vois, je dirais un Mario 64 ou les autres Mario en 3D. tu as quand même une complexité dans les mouvements, dans les trucs que as à faire, etc. Mmh. Spirou c'est hyper basique et tout ce que ça fait, ça fait, ça le fait hyper bien pour les gosses. C'est, c'est des jeux idéaux. Donc, faut aller voir s'ils n'ont pas vendu des packs parce que du coup des fois les jeux euh... Il est, il est compte. c'était les ventes de jeux, il est dans les, avec les avec les packs, il peut filouter aussi comme ça nos, nos amis constructeurs et éditeurs. Donc ça se trouve, il y a eu un pack, à un moment PlayStation 4, il euh, y avait euh, Spiro qui était offert en bonne bundle avec, donc c'est possible, ouais. <rire> peut-être que tu vois, ça a un peu les trucs, je sais pas, mais euh, enfin c'est, c'est ma boule je trouve ça trop bien, parce que ça, ça, ça peut encourager, tu vois, à faire revenir d'autres gloires du passé, comme ça, de, de, de la fin des années 90. Là, je sais qu'il y a des gens qui attendent très, très fort, comment ça s'appelait, euh, le crocodile, la croque mais...
4: Mais... On va avoir oh, Gex, si Gex, Gex,
3: Rascal. C'est encore Mais tous ces jeux à mascotte entre <rire> les missions, voilà. Il y en a plein. qui ce <rire> jeu avec un chat.
2: Ce jeu avec un chat sur Xbox où tu pouvais remonter le temps là, non
3: Ah. ça c'était. Ah je
4: ah, ah c'est pas Jinx Blinks Blinks, Blinks. Blinks. Ouais. ah ouais, c'est oublié. Blinks de, 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 de,
3: de, de Time and Cruter je sais plus quoi pour la petite histoire à l'époque il y a des gens de chez Microsoft qui mettaient la grosse pression à Bellevue en leur disant que euh, le, 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 le jeu de la Blinks vendrait mieux que Halo qui faisait intérêt à se bouger le cul pour sortir quelque chose de convenable etc Bon, bah voilà. voilà. Ils ont oui, voilà. Problème, ça a c'est ça c'est marché le, le coup de passion bah, euh, peut-être comme... que... puis surtout, on voit qu'il y avait des visionnaires chez Microsoft Studio à l'époque. Quoi. Euh,
1: peut-être que euh, Activision, du coup, euh, sous la... si jamais le rachat par euh, Microsoft se fait, bah, se remettra à faire du Spyro ou d'autres euh, franchises de ce genre-là. Euh, Final Fantasy XVI va arriver sur PC à un moment et il y a des, délai- des DLC euh, d'histoire, pas juste des petits DLC genre euh, challenge, combat, etc. Des vrais DLC qui vont arriver. Donc euh, voilà, si vous voulez plus de Final Fantasy, vous en aurez. On a également
4: euh, une C'est nouvelle... Bizarre, mais... Pardon non, pardon, je, non, j'en profite pour, pour caser mon, dé, mon désamour totalement. Ah oui, tu, tu fais partie de ces snobs. <rire> on a eu beaucoup de
1: snobisme aujourd'hui, euh, quand même. <rire> Donc, euh, ça, on continue sur la lancée. Serez-vous snob vis-à-vis de euh, Megan Fox, qui va jouer, comment elle s'appelle Je ne sais plus, euh, Nitara, dans Mortal Kombat 1.
4: Oh, Écoute, moi le nom ma, Mortal jeu. Kombat 1, je suis... Bah, déjà, oui, c'est incroyable, Mortal Kombat 1. Euh, mais je, suis, je, suis, je suis curieux de tester. Moi. C'est, 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 c'est marrant, je trouve, les Mortal Kombat. On est d'accord. Euh, non, et puis... c'est, 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 c'est même un objet assez marrant à étudier, sachant que c'est vraiment, si je me gourre pas, c'est de loin le jeu vidéo de combat le plus vendu aux États-Unis. Ah, de loin. Alors, ouais. Devant les streets oui, oui. et tout, je crois. Ah, il fait et des donc, c'est, c'est vraiment. Ouais, ouais c'est ça, ouais, c'est un truc presque. On en entend beaucoup parler en Europe aussi, mais sans peut-être saisir la mesure du, de, ouais. du succès du truc aux États-Unis et, et c'est, c'est marrant, après c'est jamais des jeux sur lesquels je peux rester très longtemps mais, euh, mais c'est marrant voilà. à découvrir un petit peu euh,
1: merde comment elle s'appelle, Megan Fox Megan te Fox, motivera ouais. tu vois elle est, c'est, c'est <rire> marrant d'avoir une, une actrice qui joue parce que c'est, c'est une gameuse euh, et du coup je sais pas si ça lui a plus parlé de, de, jou- de, de jouer un perso dans un jeu de combat, je crois que c'est la première fois qu'on a un, 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 une personne connue qui fait un
3: perso c'est de jeu
4: de bruité, combat euh, ouais. C'est euh, les, oui, effectivement. Enfin, connu ouais. c'est Megan Fox. Quoi.
3: Mais là, comme ça, j'essaie de venir, mais euh, ouais, Même si on aura Skin Jean-Claude Van Damme des, des pour James Johnny Cage Vendetta.
4: dans ce
1: même Mortal Kombat hein. donc. Euh... Oui,
4: ouais, pardon. mais là, dans ce cas-là, les, ils sont pas les acteurs et actrices eux-mêmes sont pas euh, ressollicités, je crois, quand, quand tu as des. Ouais. Euh, Alors, tu as les Rambo, les, les Jean-Claude Van Damme. Mh,
1: je crois pas, mais là, c'est elle qui a fait ouais. la voix, en fait. Donc. Euh, on oui, en voilà, c'est ça. Oui, oui, non. Ce que je
4: veux dire, c'est que comparé à comparé au Skin Jean-Claude Van Damme, en fait, là, il y a. Où il n'y a pas d'implication de l'acteur, là elle est vraiment. On pas. On sait Il y a
2: la moche de capture, ouais. elle
1: fait des cinématiques et tout. Quoi. Ouais, ouais, peut-être. Et puis peut-être qu'il y aura sa voix aussi, tu vois, euh, qui va nous faire des, des Jean-Claude Vandamry. Mmh. Euh, on peut-être. nous dit dans la chat, mmh. vu son
3: rythme de tournage actuel, le mec n'a pas, pas dû être trop <rire> oh, oh, tard. C'est, c'est, ah, c'est, cool. c'est pas faux. C'est pas faux. Pour être méchant un peu plus direct, ça va faire un, un personnage qui a une gueule qui a l'air d'être une tête humaine, parce que je trouve. Autant le jeu me fait marrer, je trouve que les personnages humains ont des visages, mais. Pas T'as l'impression qu'ils sont sortis d'un, d'un, d'un générateur, à, tu sais, un ouais, générateur automatique sans aucun charisme. C'est, 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 c'est... c'est pareil d'ailleurs dans la série euh, Justice, euh, qu'on dans class, la série avec les Injustice. personnages de DC.
5: Injustice. Ouais. Inge- avec
3: Injustice je... Tous les personnages dont on voit le visage, je suis genre Ah oh. <rire> ouais, C'est ouais. vraiment chum à chaque fois. Les, le, le, le Superman, notamment, là, à chaque fois, je suis genre Ah oh, là, là là, c'est dur. quoi. Donc mm-hmm. là, voilà, ils, ils auront Megan Fox pour donner son visage. Là, ça, ça sera sans doute bien mieux. Moi, je, je l'attends
1: quand même. C'est dans 15 jours. Hein. Même pas! 12 ouais, jours! Ça bientôt, ouais. 12 jours! Non mais,
3: je c'est, c'est, c'est typiquement le genre de jeu de baston ouais. auquel tu peux, tu sais que parce que déjà c'est sympa et auquel tu peux jouer avec des potes parce que tout le monde aime jouer à ce genre de truc. c'est facile à prendre en main, c'est rigolo, t'as des personnages un peu comme ça, t'as des pouvoirs, t'as des fatalities, enfin oh ouais, non mais c'est ouais, aussi pour ça d'ailleurs aux Etats-Unis. Hein. C'est, mmh, c'est parce c'est que, que c'est euh, le, le, jeu, le jeu est bon, super fun, tu peux faire plein de, de, de parties en entrepôts facilement, vois, c'est pas Street Fighter, même d'ailleurs, Street Fighter. Aujourd'hui, il y a surtout les fans de jeux de baston et de Street, vois, qui jouent en hey, Mortal Kombat, pas de de Street Fighter, bon. hein. euh... fais mais j'adore, hein, mais je veux dire, en Mortal Kombat, c'est, ce... c'est, que... c'est, c'est qu'il a, il a su garder ce côté universel qui fait que tout le monde a envie d'y jouer, quoi. Ouais, 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 ce c'est ouais, peut-être c'est c'est moins vrai, vrai, vrai. sur l'ancienne réseau de jeux de baston, ce que, ce que je regrette, hein, parce que... Mais, 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 mais.
4: Ah, je pense, que, je pense que Street, là encore, hein, ça. Mais bon, bah, bref, on va pas se lancer oui. là-dedans. Euh. Bah,
1: d- disons que Street, il a fait 1 million, euh, quoi, 2, 3 jours après la sortie. À mon avis, euh, Mortal Kombat 1, il va annoncer, genre, je ne sais pas, 3 millions dans une semaine, tu vois.
3: C'est pas le, la même échelle, quoi. Ouais, j'ai, je... j'ai mon téléphone qui est en train de me lâcher. Attendez, je vais, je vais chercher mon, <rire> mon chargeur. Du coup, j'ai coupé la... bah, On a <rire> presque
1: fini, de toute ah, façon. Oui, euh, j'ai... Ah, bah, il est, il est, il est tombé. Il s'est il est... déconnecté. Très bien. Euh... Non, je suis là, je suis là, je suis là. Ah, t'es là, ok, ouf.
0: Euh... Je vais chercher mon chargeur.
1: Et, et du coup, euh, comme la vidéo est, a disparu, je suis deux fois
3: sur la vidéo sur Twitter. Attends, mais je, vais, je, je branche mon téléphone et tu vas me revoir tout de suite.
1: La... Et comme disait Jika, Dev Jam aussi, mais ce n'était pas, pas un jeu établi, c'est un oui. jeu qui
3: a été fait. Ouais.
1: Euh, voilà, spécialement pour Dune ça. Spice Wars. Alors, vous vous en souvenez peut-être de Dune Spice Wars, qui est un jeu, un RTS à la sauce bah, Dune, euh, effectivement, euh, comme le vieux Dune de l'époque, Dune. Dune, on peut, on peut parler français. Euh, et bien, il sort, il était dispo, je crois, en Early Access, il sort le 14 septembre. Et c'est presque plus pour dire, mais quelle idée de sortir un 14 septembre euh, dans une période comme la nôtre oh, Bon, peut-être oui, que, que, que c'est que des fans non... de
4: RTS alors que dans pas si longtemps, il y, le, il y a le deuxième épisode du film qui sort, c'est ça Ou alors c'est, on est plus loin que ça, je ne sais pas. Non, il est pas loin. Partout,
2: partout sort en novembre. Sort en novembre. Ouais, ah voilà, oui, c'est, c'est en novembre. Donc, donc ils le sort mois, avant. Oui, il le sort avant. Ouais, ouais, le le sort le sort avant, avant ah oui, ça se C'est un jeu qui a eu beaucoup de succès en early access, il y a une grosse communauté, c'est assez suivi. Effectivement, ça s'adresse à un public un poil différent. Du coup, je pense que ça ne me choque pas, tu vois, de ce jeu-là sort à ce moment-là, tu vois. Ouais. peut-être et que c'est, c'est, dans c'est le euh... jeu dont le
1: public sera au rendez-vous
3: de toute façon donc euh, ils mm. s'en foutent un peu de là. La...
4: et de c'est, c'est euh, Chiro non qui fait ça
3: c'est Chiro Games qui développe ouais. c'est ouais. Chiro Games ouais tout à fait ouais. et le c'est petit bien. complément d'information c'est que on, quand j'étais chez Xbox du coup on a bossé avec eux parce que euh, nous sur le Wire donc le blog officiel de, de Xbox on, on en a plus a un jeu français j'ai voulu qu'on en parle donc on en a parlé euh, et surtout le jeu on l'a présenté sur le stand Xbox de la, la PGW et j'étais très surpris de voir le succès de, du, des enfin euh, des, des postes des, donc c'était sur PC un des, des PC qui était à dispo pour faire tourner le jeu ils étaient quand, pratiquement tout le temps euh, tout le temps remplis quoi. il y avait tout le temps des jeux sur un jeu qui est finalement un, un jeu de c'est un jeu de gestion de stratégie je me rappelle plus dans la stratégie RTS RTS pardon RTS donc enfin pour un salon comme la PJW où tu as tendance à penser que les gens y viennent surtout pour jouer c'est aux, gros, aux gros jeux d'action, aux, jeux, aux gros mmh. FPS, machin, enfin les, gros, les, gros, les jeux de très grand public. Et là, on, je surveillais un petit peu et il y avait vraiment de, de tout. J'ai vu presque, peut-être pas tous les âges parce que je ne vais pas dire qu'il y avait des, 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 des 10-11 ans qui jouaient au jeu mais j'ai vu des joueurs assez jeunes y assez jeunes jouer, des gens plus vieux. Enfin, vraiment, le truc à Bien, ça, prenez bien quoi, mmh. donc euh, j'espère que, j'espère pour eux que ça, ça, ça comprendra bien parce qu'en plus les gars sont à l'équipe est super cool. Donc euh, je leur souhaite, je leur souhaite euh, beaucoup de chance. Ouais,
4: alors bien. qu'on nous dit qu'en fait, euh, d'une deux, euh, le film a été repoussé euh, en raison de la grève euh, des scénaristes et des, des acteurs et actrices. Donc en fait, et ce bon, sera on, l'année prochaine. Euh, il sort plus en 2024 Apparemment, ouais. Là, je, c'est en, une oh, info de ouais, chat, mais, mais je lis ouais. mars. Ouais. En tout cas, pas cette année. Ouais, okay. euh,
1: et d'ailleurs, la, la grève pourrait s'étendre aux jeux vidéo. Euh, oui. La grève ouais. D'une manière assez logique
4: hein, finalement vu que ça. Ah, mais oui c'est, c'est
1: vrai. en Plus je l'avais vu le truc passer. Les acteurs, ouais. les, les acteurs, en... scénaristes pour bah, Par exemple, Megan...
4: Aussi. Megan Fox est a priori une sociale traître donc. Euh...
1: <rire> <rire> Moi, je pense qu'elle a fait son truc avant tu vois mais elle a fait. Oui, oui, on ne oui, sait pas si elle a fait la toujours. promo en direct la vidéo était peut-être oui. déjà enregistrée. Oui, um, oui, oui non mais bien sûr. Donc on va voir allons voir sur son compte Twitter. Si elle a dit euh, Mortal Kombat 1, c'est bien, là, tu peux l'accabler de, de, de tous les <rire> mots de sa trahison. Euh, je sais pas si vous voulez. J'ai vu passer un truc que je ne comprends pas, je comprends pas l'importance c'est Vampire de Mascarade Bloodlines 2 qui revient. Et je, j'ai oh, vu bon un tweet de JK qui disait Oh, mais c'est incroyable ce qui s'est passé, machin. Donc je l'ai mis ici, la news, pour qu'il nous explique parce que je n'ai pas compris.
2: C'est ces joueurs qui jouent sur console, c'est pas possible. (rire)
1: Euh,
2: Non, mais je déconne, mais... mais Non, mais mais tu vois, au bout de quatre
1: titres, genre Vampire, The Masquerade, Bloodlines 2... Au oh, d'un moment, tu m'as, ter- tu m'as perdu, je ne suis
4: plus. Quoi. Non, mais r-
2: rapidement, le v- Vampire Bloodline, c'était un, un, un jeu de rôle développé par Troïka, donc qui était euh, un studio un peu culte, entre guillemets, dans, dans, sur, sur PC au début des années 2000. Euh, c'était un excellent jeu qui était blindé de bugs, mais c'était un truc un peu fou. Ça fait, ça fait donc très très longtemps qu'on attendait la suite, qui a, qui a été lancé en développement il y a déjà 5 ou 6 ans. Euh, le, ça a été un développement elle, euh, terrible. Le, le, le jeu a été. Donc c'est paradoxe, hein, qui a récupéré de la licence. Et donc, ça faisait, plusieurs, ça faisait au moins un an qu'on, qu'on, qu'on avait appris que le jeu avait été rebooté, qu'on n'avait plus de nouvelles, etc. Et donc là, mais ce qui ne suit pas surprenant, c'est le choix du studio. Euh, le studio qui, qui va développer cette suite, c'est the Chinese, the Chinese Room. Et The Chinese Room, c'est des spécialistes, euh, ce, que, ce qu'on appelle vulgairement, enfin vulgairement, basiquement, des walking simulators. C'est euh, Everybody's Got to the Rapture, c'est euh, Steel The Deep qui va sortir dans pas longtemps. C'est, c'est, c'est des jeux ultra narratifs euh, avec peu de gameplay. Et euh, voir The Shining Room reprendre un jeu comme ça, c'est hyper surprenant parce qu'ils n'ont aucun, euh, aucun bagage, en tout cas, pour développer des RPG. Par contre, en termes de narration, en termes d'écriture, ils sont super bons. Donc, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont en faire parce que, euh, parce que je ne
1: m'attendais pas du tout à voir un studio comme ça reprendre, euh, reprendre ce, ce projet-là. Quoi. Bah écoute, on, aura, euh, on verra ce que ça donne à, en 2024. Il n'y a pas de date précise, mais ouais. ça sera 2024. Exactement. Super Eh bien, je crois qu'on va du coup s'arrêter là. Merci à vous trois d'avoir été présents et d'être restés jusqu'au bout de, encore une fois, ce long épisode. On n'a pas un segment à rajouter en plus cette fois-ci, donc on se limite à, à un petit peu plus de deux heures. Et deux heures bien remplies, bien animées. Euh, avant de se quitter, évidemment, je vous donne euh, le, le, l'opportunité de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. Epione, est-ce que tu as encore une activité en ligne
3: oui, on peut me trouver encore sur Twitter, même si j'ai fortement euh, <rire> diminué l'activité, donc euh, Epion Zilla, E P Y O N Z I de a Et en ce moment, je, j'expérimente beaucoup ailleurs. <rire> Parce que n'en peux plus de Naziland là, donc je vais aller regarder un petit peu, je me gère un compte Blue Sky maintenant. Donc euh, je pense que je serai, j'ai testé un petit peu tout là, je pense que je serai un peu plus actif sur, sur, sur Blue Sky. À terre, mais euh, pour l'instant, ça ressemble surtout à une, une soirée entre copains. <rire> non, c'est, c'est très sympa de retrouver tout le monde, mais euh, ouais, bon. C'est, c'est... moi j'aime Twitter, justement, pour le côté. Enfin, euh, j'aimais Twitter pour le côté grand forum euh, humain sur lequel tout le monde se retrouve et on discute de tout. Euh... Bon. Là, ça devient un petit peu euh, parade de troisième région. Un peu, hein, un peu
1: Donc, peut-être euh, Blue Sky, plutôt,
3: pour le moment. Peut-être, ouais, peut-être, peut-être,
1: on verra bien. Kevin, où es-tu sur Internet
4: alors, euh, moi, je suis donc euh, sur, le, sur le Cozy Corner, hein, principalement, dont on reprend l'enregistrement demain. Donc, ah. euh, il, le, le, l'épisode de rentrée sera la semaine prochaine. Euh, donc Cozy Corner, il euh, y a aussi donc Origami qui arrive hein, euh, sur lequel euh, sur lequel on travaille activement là comme je le disais en, en introduction. Vous avez une, euh, une date
1: euh, cible pour le lancement On n'a ou...
4: pas de date précise D'accord. à donner pour l'instant. Euh, par contre, enfin en fait, on maintient ce qu'on a dit, euh, ce qu'on avait dit à la base, c'est-à-dire on vise courant septembre. Euh, c'est-à-dire euh, ce sera deuxième moitié de septembre sûr. On va essayer de faire ça d'ici la fin septembre. Euh, voilà, on, on, on sait que, euh, malheureusement, plein d'imprévus peuvent, peuvent arriver à ce moment-là et retarder un peu. Mais euh, normalement, ça devrait pouvoir le faire. D'ici la fin septembre, on devrait se lancer. Et euh, il y a également euh, l'émission euh, Lourdes de Play, sur laquelle je travaille euh, également, qui est coproduite par Arte, euh, diffusée sur Twitch tous les mois, qui fait sa rentrée euh, mercredi prochain. Euh, et qui s'est tourné dans un, dans un nouvel endroit, j'en dis pas plus, et ça s'annonce ça, bon ça bon assez cool. Très bien. Voilà, avec Mister, Mister MV en, en invité pour la rentrée. Super. Voilà, Magnifique.
1: Voilà. Et JK, où es-tu, toi, sur Internet
2: Ouais, bah, c'est aussi la rentrée pour USD, ça y est, on, reprend, on va reprendre les Mais émissions Mais tout le monde rentre, euh, tout le monde revient, c'est très euh, bien. Oui, ça y est. Euh, on, on, vous avez écouter dans, dans, dans vos flux de podcasts. on, on enregistrait avec Sophie hier euh, oui hier c'est ça un petit euh, un petit hors-série sur Baldur's Gate parce qu'on avait très envie d'en parler tous les deux et, euh, et on n'a pas envie de, 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 de prendre de, de bouffer une heure d'émission principale euh, à parler de Baldur's Gate parce qu'on sait qu'ils euh, auraient râlé dans l'équipe les autres donc euh, voilà <rire> euh, et on enregistre le nouveau le été de rentrée euh, si tout va bien demain ouais demain c'est ça euh, donc demain vendredi au moment où on enregistre et
1: euh, voilà on va parler de la Gamescom évidemment et on va parler de sans doute de Starfield aussi. Super, merci beaucoup JK. Pour ma part, c'est notre Patrick un petit peu partout, notre patrick.com, notre Patrick euh, sur euh, Twitter, Blue Sky, Mastodon, euh, Twitch, le Discord où on Si vous en avez marre des nazis, vous pouvez venir sur le Discord de la Commune. On n'a pas vraiment de nazis chez nous. <rire> on est un petit peu plus strict. <rire> euh, et vous pouvez aussi retrouver le Patreon sur patreon.com slash RDV pour soutenir l'émission. Si tous ces liens vous font tourner la tête, sachez qu'ils sont dans les notes de l'émission, donc c'est vraiment pas dur, vous allez dans votre app de podcast, vous allez jusqu'aux notes, et là vous avez tous les liens directement accessibles, y compris celui du Patreon, que vous pouvez, auquel vous pouvez souscrire, depuis votre portable également. Donc même pas besoin d'attendre de mettre les clés dans le bol et que ça fasse cling, et que euh, ça vous vrille le cerveau en vous disant « Oh non, cling, j'ai entendu, il faut vite que je, je pense à Patrick !» Même pas besoin. Vous allez sur votre téléphone et c'est vite fait. Merci à vous tous et à vous toutes. On se donne rendez-vous dans je retrouve mon petit jingle dans quelques jours, dans une semaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, on vous souhaite un très bon week-end. Bisous, bisous